0: değerli Bilim Akademisi'nin düzenlemiş olduğu COVID-19 pandemisinde güncel durum başlıklı toplantımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Reyhan Küçükkaya, iç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanıyım. Bugün iki değerli Bilim Akademisi üyesi ile birlikte olacağız. Profesör Doktor Murat Akova Hacettepe Üniversitesi'nden ve Profesör Doktor Önder Erdem ün Koç Üniversitesi'nden. Ve COVID'deki son gelişmeleri, tedavileri, fırsatlaşma ile ilgili sorunları ve aşı ilgili son durumu kısaca özetlemeye çalışacağız. Ben hiç uzatmadan ilk konuşma yapmak üzere Profesör Doktor Önder Erbil'i e davet ediyorum.
1: Çok teşekkürler Reyhan Hocam. Ee, ben de e, ekran paylaşarak hemen konuya gireyim. Evet. Herkese tekrar iyi akşamlar. Ben de sizlere kısaca Türkiye'de ve dünyada tedavi yaklaşım nasıl gidiyor bunu özetlemek istiyorum. Öncelikle şunu da başlayalım. Dünyada ölüm oranları ve toplam sayı ne kadar? 50 milyonu geçti biliyorsunuz toplam hasta sayısı ve 1 milyon 200 bini de geçti ölü sayısı. Ölü sayıları nasıl fark ediyor farklı ülkeler üzerinde? Bunu bizim uluslararası yaptığımız bir araştırmada şöyle bulmuştuk. Bir kere obesite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri. Bunun yanı sıra yaş elbette çok önemli. Yaş ortalaması yüksek olan ülkelerde ölüm oranları daha yüksek gidiyor. Erkek olmak yine bir risk faktörü. Bunun yanı sıra hastane yatak kapasiteleri önemli. Hastane yatak kapasitesi olan ülkeler daha şanslı bu birinci dalgaya özgü tabii ki bu rakamlar, bu sayılar. Ve bir ülkenin taşla popülasyon oranı da çok önemli. Yani ülke taşla popülasyonu yüksek demek ne kadar seyreksi nüfusu o kadar avantajlı ee, diye özetleyebiliriz. Genel olarak dünyaya bakışı. İkinci dalgada şu an biz bu çalışmamızı altı ay önce tamamlamıştık, 5 ay önce falan. Epey zaman çok hızlı akıyor bu arada. Şimdi ikinci e, dalgada da bunu tekrarladığımız zaman aynı şeyi gördük. Farklı bir şey görmedik. Aynen devam ediyor bu dalgada da. Şimdi e, bazı önemli, çok önemli şu an bugünden tanıdığımız birkaç konu var. Bir tanesi yeni enfeksiyon. Yeniden enfeksiyon mümkün mü? Özellikle Nevada'dan bildirilen bir vaka üzerinden, Mart-Nisan ayında enfekte olan bir kişinin e, tekrar e, enfekte olduğu 2 ay süreyle gösterilmişti. Bu çok detaylı, güzel bir şekilde yayınlandı, çalışıldı. Ama reinfeksiyonun infeksiyonun yeniden enfeksiyonun sıklığını tam olarak hala bilmiyoruz. Bizim ülkemizde de var bu vakalar. E, çok yüksek değil bunların sayısı, bunu söyleyebiliriz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu toplam vakaları bir araya getiriyorlar, topluyorlar. Veya yeniden enfekte olanlar acaba daha mı ağır, daha mı hafif? Kimileri daha ağır olduğunu iddia etse de bazı kaynaklara göre de daha hafif olduğu bildiriliyor. Ve eğer reinfeksiyon varsa, yeniden enfeksiyon varsa bu kez aşılarla ilgili durum ne olacak? Bunu artık bırakacağız. Bunu da Sayın Murat Akovan'ın konuşmasına bırakıp geçiyorum. Bir başka önemli yazı Türkiye'den de içinde katılımcıların olduğu bir yazı Science dergisine yayınlandı. Geçen hafta burada şunu izliyorduk gerçekten de. Hani ilaçla tedaviye gireceğim ama bunun da çok yakından ilişkili. Bazı kimselerde beklenmedik ölçüde ağır seyrediyor enfeksiyon. Yani en büyük risk faktörleri yaş dedik, obezite dedik ama obezitesi olmayan genç, bazı kimselerde de beklenmedik bir ölçüde daha ağır seyrettiğine biz tanık olduk. Böyle hastalarımız oldu. Bir sadece biz değil, bütün dünyada bu vakalar oldu. Böyle bir grup oluşmuş çok önceden ve Türkiye'de hasta vererek katkıda bulunmuş ve saptanan şu ki interferon tip 1 interferon e, bağışıklık sisteminde e, doğuştan bir takım genetik hatalar olduğu ileri sürüldü bu kimselerde. Tabii bu çok önemli bir saptama. Tedavi açısından da yeni bir takım ilaçların ortaya çıkmasında işaret etmiş olacak. Ama bu alandaki çalışmalar Devam ediyor halen. Aktif, dinamik, heyecanlı bir konu. Ben daha önce de kullandığımız belki ama giderek geliştirdiğimiz bir özetle devam etmek istiyorum tedaviye. Tedavi biliyorsunuz kuluçka süresi 2-14 günden sonra hastalığın başlamasıyla başlayan bir süreç. Burada çoğu insan %80 hatta artık %90 çok hafif seyrediyor aslında. Hastaneye dahi yatmayan hafif dönemde seyrediyor. Ama bazı insanlar toplam infekte olanların %10 ila 20'si orta derecede dediğimiz burada pembe ile gösterilen bölgede orta şiddetli hastalığa yakalanmış oluyor. Bu kişiler genelde hastaneye yatması gerekebiliyor. İlerlediği zaman daha ciddiye seyre geçebiliyor. Bir ileri aşamada ise dördüncü basamakta ise kişi yoğun bakıma gitmek durumunda kalıyor. Ee, ve bütün hastalık sürecini aslında iki bölümde de özetlemek mümkün bu çerçevede. Birinci bölüm bu ilk iki kutu ortadaki gri noktaya kadar olan iki kutu e, virüsün aktif olduğu, virüsün çoğaldığı dönem ki burada antiviral ilaçlar etkili ama daha sonra herkeste de değil bazı insanlarda bu viral dönemden sonra bu kez e, sitokinlerin, sitokin denilen e, işte interleukin 6 bir interleukin 18, 8 gibi çok sayıda sitokinin aktif olduğu ve akciğeri hedef aldığı dönemde başka bir tablo ortaya çıkıyor. Burası da bir enflamasyon dönemi diyeceğimiz bir dönem oluyor. İlaçlarımızı işte bu çizelge üzerinden konumlandırıyoruz. İlk başta antiviral dönem dediğimiz daha doğrusu virüsün çoğaldığı dönemde antiviral ilaçların etkili olduğu dönem burada neler etkili olabilir? Burada en çok tartıştığımız ilaçlar gözden geçireceğim onları tek tek. Ee, şu an dünya şartlarında Remdesivir ve Türkiye'de Favipravir diye özetleyebilirim. Ee, ama daha sonra akciğer tutulumu hakim olduğu zamanda kortizon, kortikosteroidler ve interleukin e, inhibitörleri diyeceğimiz anti-enflamatuar ilaçlar. Kabaca iki gruba topluyoruz ilaçlarımızı bu şekilde ilerliyoruz. Biz e, özellikle hastalıkta e, enflamasyon döneminin kontrol altına alınması çok önemli. Bu dönemde çünkü ölümler olacaksa mutlaka bu dönemden geçmesi gerekiyor. Yani ölüme götüren aşama olduğu için hafif, orta, ciddi ve kritik seyirli ölüm olacaksa mutlaka tabii kritik seyirden geçiyor. Yani bir yoğun bakım evresi yaşanacak. Ama burada yoğun bakıma gitmeden evvel kişinin oksijen ihtiyacı çok artıyor. Akciğer tutulmuş olduğu için. Oksijen ihtiyacı artıyor. Oksijen saturasyonu dediğimiz rakam düşüyor şimdi parmaklara takılan pas oksimetri denilen cihazla çok rahat dışarıda da takip edebiliyoruz. Ve bu takip sırasında rahatlıkla kişi ne durumda olduğunu kendisi kestirebilir. Hatta tedavi aşamasında şunu öneriyoruz. Kişi hafifse e, diyoruz ki e, bir hafta kendinizi izleyebilirsiniz. E, risk grupları, çok önemli risk grupları varsa, mesela ileri ileriyse, çok ciddi, obezite gibi hastalıklar varsa, belki o zaman... ...yatması söz konusu olabilir veya antiviral başlanması söz konusu olabilir. Yoksa antiviral dahi almadan genç sağlıklı insanlar kendilerini izleyerek, yakın izleyerek... ...yani oksijen satürasyonu evlerinde bakarak izleyebilirler. Ama 7 ila 10. günü, yani bu grafiğin tam ortasındaki günü dikkatlice izlemeleri gerekir. 7 ila 10 günde oksijen saturasyonu 93'ün altına düşüyorsa... Ee, ve böyle bir eğim halinde trend halinde düşüş varsa 95-94-93 yavaş yavaş aşağı doğru gidiyorsa o zaman hastaneye yatış çok daha kritik olacaktır. Aksi takdirde hafif vakalarla, orta vakalarla hastanelerimizi doldurmak e, gerçekten bir felakete bizi götürebilir. Bunu bu e, temel, basit e, yalın yöntemi uygulayabilirsek bu darboğazı aşabiliriz. İşte bu noktada Tam o oksijen satürasyonu ihtiyacı arttığında herkes yapmıyor ama bizim uyguladığımız tosilizumab denilen bu antiinflamatuar ilaç var, interleukin 6. Ancak entübasyon olmadan yani oksijen ihtiyacı ilerleyip daha da ihtiyacın artması ve tüp takılması, solunum tüpü takılması ve nihayet kişinin yoğun bakıma gitme aşamasına gelmeden bunu uygulamak gerekiyor. Aynı şekilde e, steroidleri de yani kortizonu da bu şekilde uygulamak gerekiyor. Ee, bu tosyonizmab denilen ilaç yoksa eğer e, ki bir maliyeti var bu ilacın o zaman e, dexametazon denilen kortizon kullanımı e, büyük önem kazanıyor. Dexametazonu kullanmak gerçekten inflamasyona yönelik e, önemli bir tedavi seçeneği ve bu ilacında da dexametazonun da son derece kritik bir dönemde verilmesi gerekiyor. Çünkü ilk aşamada virüsün çoğaldığı aşamada kontraendike yani verilmemesi gereken bir durum çünkü bu tür kortizonlar, anti ilaçlar virüslerin, bakterilerin, mikroorganizmanın çoğalmasını artırırlar. Biz aslında enfeksiyon hastalıkları uzmanları olarak bu ilaçları çok sevmeyiz kortizonları. Bu ilaçları en çok romatoloji de kullanılır. Ee, ne bileyim işte kronik enflamasyon durumlarında kullanılır. Ama şu anda bütün disiplinler bir arada çalıştığı bir süreçteyiz ve biz de konumlandırma çabası içerisindeyiz. O nedenle diyoruz ki İlk başta virüsün çoğaldığı aşamada değil, tam virüsün çoğalma aşaması bitip de enflamasyon fazına geçerken o fazında başında kullanılması gereken ilaçlar. Dexametazon ya da işte kortizon veya tosidizma. Ee, acaba ülkelerin, burada çok ilginç şeyler yaşan. tabii bunlar tarihte anlatılacak artık herhalde ileride bilim tarihinin konusu olarak uzun uzun pandemi dereyimiz anlatılacak. Şöyle bir çalışmamız var, ee, acaba ülkeler nasıl davrandılar, hangi ilaçları kullandılar? Bunu yine ilk evreye ait bir ilaç, ikinci evrede yine bunu tekrarlamak lazım. İkinci evre derken bence ikinci evreye Eğril'le başlatmak gerekiyor. Böyle hakikaten bölebiliriz ikinci evre diye. Çünkü yaz tatili çok da farkına varmadık ama bize güzel bir araydı. Yaz tatili kıymetini belki bilemedik <gülüyor> ama vakalar çok daha kontrollüydü yazın, bunu söyleyebiliriz tüm dünyada. Şimdi vakalar her yerde acayip coşmuş durumda. Şimdi burada bakın lopinavir, ritonavir bir HIV ilacı ee, ilk başlarda çok kullanıldı. Üstelik gebelerde de yan etkisi yok diye bol bol kullanıldı ama şu anda hiçbir etkisinin olmadığını artık herkes kabul ediyor. Yani ileri düzeyde kabul ediliyor ama Türkiye'de bunu bol bol kullandı. İkinci ilaç hidroksiklorokin çalışmayı 36 ülkede yapmıştık. Ee, 36 ülkede... E, kanaat önderleri diyeceğimiz kimselerle yapıldı bu çalışma. Onlara soruldu, yazışıldığı vesaire uzun bir süreç. Basit bir anket değil aslında. Yani e, bilgili insanlar arasında yapılmış bir anket. E, hidroksiklorokin dediğimiz bu sıtma ilacı ise 36 ülkenin 12'sinde kullanılmış. Türkiye halen kullanmaya devam ediyor anlaşılamayan bir şekilde. Azitromisin bir antibiyotikti. Yine yüzde 33 ülkeler bunu kullandılar tamamen anlamsız şu anda hiçbir manası yok. Lendesi bir Amerika Birleşik Devletlerinin tek ilacı kullandığı 11 ülke kullanmışlar. Bizim Türkiye'de tuhaf bir kullanımımız oldu açıkçası yani kullandık bizim de deneyimimiz oldu sınırlı sayıda hastayla beş altı hastayla ama bu piyasadan bulunabilen bir ilaç değil, bakanlıktan elde edilen bir ilaç. Oster tamir bir grip ilacı. 8 ülke kullandı. Türkiye'de başlarda bunu kullanmıştı. Favipravir biraz daha detaylı konuşacağım. Türkiye'nin en çok şu anda yüklendiği ilaç diyebiliriz. Ribavir'in bile kullanıldığı 3 ülkede. Doksisiklin bir antibiyotik yine kullanıldı. Türkiye'de bu arada bir çalışım var doksiklinle ilgili. Yararlı olduğunu iddia eden bir çalışma var Medeniyet Üniversitesi'nde. Bunun yanı sıra bu enflamasyon ilaçlarından kortikosteroidler, kortizonlar evet burada tabii %72'si ülkelerde kullanılıyor. Anlıyoruz ki en çok kullanılan ilaç bu ama burada şu hata çok sık yapılıyor. Hani Covid'in ilacı bu diye olayı başından vermek ilacı. Bunun inanın ayrımının ol tam olarak ayrımının yapıldığından emin değilim Türkiye açısından, Türkiye pratiği açısından çok kritik bir nokta oysaki ilk aşamada kontrendikeyken ikinci aşamada verilmesi lazım. Interlükin 6 blokörü olan tosiluzumab 10 ülkede, 36'da 10 yani yüzde 30-27'de ülkede kullanılmakta. Bunun yanı sıra yine benzer ilaçlardan işte e, mapla sonu biten sarilumab, e, ekuluzumab, bekaluzumab gibi ilaçlar çeşitli ülkelerde kullanılmış oldu. Bizde çok tartışılan konvalesan plazma e, dünyada da ülkelerin 36 ülkenin işte dokusunda kullanılmış yani yüzde 25'inde. Türkiye'deki uygulama maalesef belki Murat abi daha iyi biliyordur onu aslında plazma üzerine çalışmalar olduğu Murat abi daha detay verebilir ama Türkiye'deki uygulama çok başarılı gitmedi biliyorsunuz bu ilaç bunun plazma değil ama monoklonal antikor Trump'a verildi Trump hatta bunu Allah'ın bir tanrının hediyesi olarak filan tarif etti merak etmeyin işte sıkıştığımızda tanrı bize hediye gönderiyor filan dediği ilaç bu monoklonal antikor ee, ama sihirli bir ilaç olarak kabul edilmiyor şu anda. Ee, o şekilde görülmüyor. Şimdi bizim ülke olarak bir takım rehberler falan yapıldı da yapılıyor ama maalesef bu rehberler e, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, çok iyi arkadaşlarımız olmakla birlikte bilim kurulunda ama sözlerini geçiremediler. Bunu açık olarak ifade edelim. Etkili de olamadılar. Tuhaf bir şekilde rehberler yapılıyor. Ama Amerika Birleşik de rehberi bu. Amerika Birleşik Devletleri e, bir kere diyor ki, Hastaları ayırıyor. Hafif olan hastalarında aslında hiçbir şey vermeden de götürebiliyor. Dediğimiz gibi enflamasyon fazını izleyerek orada steroid verilmesi, kortikosteroid verilmesini önemsiyor. Ama yatan hastalarda kullandıkları ilaç Remdesivir. Bu da damardan yapılan bir ilaç. Remdesivir damardan yapılıyorlar. Trump'a verilen bir ilaç da buydu. Trump'a bu hidroksiklorikin verilmedi kendisi savunsa da ama Remdesivir kullanıldı. Onun dışında kötüye gitme olursa deksematozom veriyorlar. Özeti bu Amerika Birleşik Devletleri ilaçlarını. Ve e, bunları önerirken şunları da önermiyorlar. Mesela kesinlikle ve kesinlikle klorokin, veya ve veya azitromisin birlikte verilmemeli diye çok güçlü kanıtlar var. E, güçlü öneri bu ve kanıt düzeyi çok yüksek bir öneri. Onun için A1 olarak isimlendiriliyor. Bunun dışında bizde hala zaman zaman kullanılan... Bu HIV ilacı, lopinavir, ritonavir de aynı şekilde A1 düzeyinde reddediliyor. Yani hem güçlü bir öneri hem de kanıt düzeyi oldukça yüksek. Bir başka şey, gene ülkemizde zaman zaman lafı açılıyor, ivermektin bir parazit ilacı. Bunun da güçlü bir şekilde reddediliyor, kanıt düzeyi ama çok yüksek değil. Bir uzman görüşü düzeyinde kanıt düzeyi var. Bunun yanı sıra bizi aslında daha çok ilgilendiren ilaç bence favipravir. Favif Ravil burada gördüğünüz gibi ABD'de hiç yok. Çok az sayıda ülkede var. Yani toplam şuradan bakarsam tekrar hatırlatırsam sizlere toplam 36 ülkeye sormuşuz. 7 tanesi kullanmış. Bunlar da Macaristan, Türkiye, Polonya, Tayland, Kore, Sırbistan, Portekiz. Yani sorduğumuz ülkeler içerisinde. ABD zaten hiç yok ve Batılı İtalya'da kullandı bildiğim kadarıyla ama İtalyanlar ona yanıt vermemiş ama İtalya'da kısmen kullanıldı. Ama İspanya, Fransa, Almanya gibi ülkeler kullanıyorlarsa çok sınırlı kullanıyorlar. Türkiye çok kullanıyor. Ve biliyorsunuz bu bir Japonya'da Japon grip ilacı olduğu için Japonlar çok önemsiyorlar. Ama henüz elimizde ciddi bir randomize kontrollü çalışma yok. Bunların ön sonuçları var sadece. Bazı ön sonuçlar var. Ön sonuçlarda erken ve geç tedavi arasında fark yok diyor mesela Japonlar. Bu aslında bir tuzak. Yani faydası varsa erken safhada olması lazım zaten bir ilacın. Geç dönemde zaten fayda beklenmiyor. Erken ve geç dönemde fayda yok deniyorsa faydası şüpheli anlamına gelir. Başka e, iyi bir dergide yayınlanan Rusların bir çalışması var. Rusların yaptığı çalışmaya göre de e, virüs eliminasyonu konusunda e, erken dönemde fark var. Yani Favir bir bunu etkiliyor ama geç dönemde fark yok gibi bir şey bildirmişler ama... Toplam bakarsanız 60 hastada yapıyorlar bu çalışmayı ve çok ciddi bir dergi olan Clinical Infectious'e bunu yayınlıyor. Her bir e, grupları var. 3 grup. Her birinde 20-20-20 hasta. Son derece düşük hasta sayıları. E, ama bu da çok güçlü bir çalışma değil. Çalışma normal şartlarda yayınlanmayacak bir çalışma açıkçası. Rusların yapmış olduğu bir çalışma. Şimdi buradan özetlersek. Bir kere hidroksiklorokin, lopinavir, ritonavir bunlar tarihe geçti. Yani pandemide artık bunlar yararsız. Ama bakın Sağlık Bakanlığımız e, protokolünde, algoritmasında hala hidroksiklorokin diyor. Yani bunu çıkartmadı bir türlü inatla çıkarmıyorlar. Bunu neye dayanarak yapıyorlar? Bunu kimsenin bildiği de yok. E, kısmen yararlı dediğimiz remdesivir de mucize bir ilaç değil. Her aşamada çok güçlü bir ilaç değil. Ama olabilen antiviraller içerisinde olabilecek bana kalırsa da en etkili ilaç. Fakat bunun da şöyle bir sorunu var. Ee, oldukça pahalı bir ilaç. 5 ee, günlük tedavi dozu e, yaklaşık e, 15-20 bin liraya geliyor. Dolayısıyla bir hükümet politikası olarak bu ilacın getirilmesi ve uygulanması da son derece zor. Ee, bir takım anlaşmalar vesaire olacaktır. Ama bu ilacı sonuç olarak e, batılı meslektaşlarımız... Antiviral ne yaparsınız dendiğinde çok etkili olmamakla birlikte bunu kabul ediyorlar. Fabipravir dediğim gibi Rusya, Japonya birkaç ülkede, 3-5 ülkede uygulanıyor. Türkiye'de de e, illa bir ilaçsa ulaşımı kolay olduğu için, bakanlık verdiği için tamam o zaman demek zorunda kaldığımız bir ilaç aslında. Diğerlerinden de tosilizumab, özetle interleukin altı inhibitörü yine e, maliyet sorunuyla karşımıza çıkmakta. Bana kalırsa bizim klinik deneyimlerimiz hani bu ilacı destekleyen çok ciddi bir yayın olmasa da klinik deneyimlerimiz çok dikkatli verildiğinde çok kritik bir noktada yararlı olabileceği konusunda var olan ilacın etkili olmadığını anlatan çalışmalar e, o derece hassas değil. Yaptıkları hasta seçimi grubu açısından. Bunları dikkatle incelediğimizde görüyoruz ki e, bu randomize kontrolü çalışmalar çok önemli, çok kritik ama e, tedavi esnasındaki o Hastanın tam geçiş aşamasındaki hassasiyeti yansıtmıyor bu çalışmalar. Bunların da en güçlüsü büyük, en önemli dergilerden New England Journal of Medicine'a Yararı yok diye. Biz de açıkçası bir e, mektup yolladık onlara ama e, yerimiz yok diye kabul etmediler. Demek ki daha önemli mektuplar da gitmiş diyelim. Bekliyoruz e, ne gibi yorumlar olacak o çalışmaya. Tabii e, toselizmab'a ulaşamıyorsak e, seçenek yoksa dexametozon. Özetle burada e, remdesivir yoksa favipravir belki e, dexametizon ulaşılabilirse tosilizma belki diye toparlayabilirim. Hemen hemen e, tüm dünyadaki yaklaşım bu şekilde özetleyebiliriz Türkiye ve dünyada. Sanırım vaktimi herhalde tam olarak kullanmış oldum. Teşekkür ederim sandığınız için.
0: Çok teşekkürler Önder Hocam. E, bu detaylı sunumunuz için soruları en sonunda cevaplayacağız. Şimdi e, ikinci konuşma için de ben e, sunumu sizlerle paylaşacağım. Evet, Covid-19'da pıhtılaşma sorunu bende kısaca özetlemeye çalışacağım sizlere. Az önce Önder hocamın da anlattığı gibi, Covid-19 tedavisinde en önemli sorunumuz ilk defa karşılaştığımız insan üzerinde nasıl sonuçlar yarattığını bilmediğimiz bu virüsle ilgili bilgilerimizin son derece kısıtlı olması. Bu konuda da yayınlanan çalışmaların son derece az sayıda hasta isteyen ve çoğu da kontrolsüz çalışmalar olması ve biriken bilginin son derece Yanlı olması. Literatürde çıkan çalışmaların bir kısmını okuduğunuzda bu çalışmaların normal zamanlarda yayınlanmasının imkansız olduğunu görüyorsunuz ama maalesef bu verilere dayanarak bir takım algoritmalar oluşturuluyor. Bunların ileride nasıl sonuçlar yarattığını da hep beraber göreceğiz. Covid-19 tanısı alan hastalarda daha Çin'deki Wuhan'daki ilk vaka serilerinden itibaren anlaşıldı ki damar tıkanıklığı yani tromboz riski artıyor. Bunun ne önemi var? Eğer damar tıkanıklığı geçiriyorsa bir COVID-19 hastası bu ölüm oranlarını arttırıyor. Çok kısaca trombozun ne olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Çünkü bunun arkasından infeksiyondaki trombozların nasıl geliştiğini anlamamız mümkün olacak. Kalp damar sisteminde kanın hücreleri veya pıhtılaşma sistemi proteinleri tarafından oluşturulan tıkaçlara tromboz adını veriyoruz. Trombozlar damar sisteminde oluşturulan tıkaçlar kan akımını bozuyorlar ve dokunun beslenmesine engel oluyorlar. Bu nedenle çok önemli. Normalde kan damarlarını elastik boru sistemleri olarak düşünebiliriz. Bu elastik boru sistemlerin içerisini yalıtan endotel adı verilen hücreler var. Bunlar aynı yer karoları gibi damarın içeri iç kısmını döşüyorlar ve kan hücrelerinin herhangi bir sorun yaşamadan üzerinden kaygan bir biçimde akmasını sağlayan yüzeyler oluşturuyorlar. Hiçbir şekilde kan hücreleri ee, bu döşemelerin arasından damar dışarısına dışına ulaşamıyor normal şartlar içerisinde. Eğer damarda herhangi bir hasar olursa, bir travmayla damar yırtılırsa veya damar yırtılmaksızın damarın içini döşeyen bu endoter hücrelerinde bir hasar olursa o zaman kanda dolaşan hücreler ve pırslaşma faktörleri hızla bu hasarı onarıyorlar ve yine kanın dışarıya akması engelleniyor. Bu işte görevli normalde kan pulcukları dediğimiz hücreler olduğunu düşünüyorduk. Sadece kan pulcuklarının başlangıçta görevi olduğunu düşünüyorduk bu yamama işleminin. Kan pulcukları normalde yuvarlak oval dolaşırken herhangi bir uyarı olduğunda, damar yırtıldığında meydana gelen uyarılar eşliğinde şekil değiştirip birbirlerine bağlanarak ilk yamayı oluşturuyorlar. Sonra anladık ki esas görevi gaz alışverişi yapmak olan kırmızı kan hücreleri de aslında Aktif bir biçimde bu yamanın oluşmasına katkıda bulunuyor. Normalde tavla pulu gibi olan kırmızı kan hücreleri, yastık kırmızı kan hücreleri damar tıkanıklığı bölgesinde polihedrosay tadı verilen aynı bal peteği görünümünde bir yapı kazanıyor. Birbirlerine sırt sırta veriyorlar ve kaldırım taşı gibi çok güçlü bir biçimde damar duvarında bir yalıtım oluşturuyorlar. Böylece dışarıya kanama engelleniyor ve bu hücrelerde pıhtıya aktif bir biçimde katılıyorlar. Kanda gerek damarın e, aktive olmasıyla açığa çıkan maddeler gerekse kan hücreleri özellikle trombositlerin kan pulcuklarının yarattığı bir takım maddeler kanda elik olarak dolay bulunan pıhtılaşma faktörlerinin lifsel bir dizi reaksiyon sonucunda ip küçük iplikçiklere dönüşmesini sağlıyor. Sonra bu iplikçikler birbirine örülerek ağlar meydana getiriliyor. Bu ağların amacı kan hücrelerinin hasarlı damar bölgesinde bir arada tutulmasını sağlamak ve dışarıya kaçmasını engellemek. Yine biz bu sistemin sadece fibrin ağası aracılığıyla olduğunu zannediyorduk. Sonra öğrendik ki kandaki lokositler de bu sürece, yani beyaz kan hücreleri de bu sürece aktif olarak katılıyorlar. Beyaz kan hücreleri aslında mikroplarla, virüslerle, bakterilerle, parazitlerle veya yabancı hücrelerle karşılaştığımız zaman bağışıklık reaksiyonlarının yapılmasından sonra hücreler, bu hücreler de aktif bir biçimde damartı kaçların oluşmasına katkıda bulunuyorlar. Ne oluyor? Bunlar özellikle enfeksiyonla e, ilişkili bir damar problemi olduğunda, çok yoğun bir enfeksiyon olduğunda, bunlar enfeksiyonu yok etmek için o bakterileri yutarak yok etmeye çalışıyorlar bir yandan ama eğer yutamayacakları kadar fazla bakteri varsa, e, gelen sinyaller eşliğinde bir intihar bombacısı haline geliyorlar. Çek, e, zarlarını patlatıp çekirdeklerin içerisinde bulunan kromatin ipliklerini DNA ve proteinlerle kaplı kromatin ipliklerini dışarıya salıyorlar çok üzülüyorum çok, öz çok özür dilerim. İntihar bomba açısı şeklinde kromatin ipliklerini dışarıya salıyorlar ve bu kromatin ipliklerinin üzerinde ki negatif elektrik yükü sayesinde bütün bakteriler ortama çekiliyor ve DNA ve histon proteinleri bu bakterileri bir yandan öldürüyor, bir yandan da aynı örümcek ağa şeklinde bir arada toplayarak kana daha fazla bakterinin ulaşmasını engelliyorlar. Yani tüm kan hücreleri aktif bir, biçer, bir, bir biçimde Kanda fıhtı oluşumuna katkıda bulunuyorlar. Tromboz hangi damar sisteminde olduysa oraya özel bir takım bulgular veriyor. Eğer kalp damarı tıkanırsa kalp krizi geçiriyor kişi. Eğer e, beyin damarı tıkanırsa o zaman inmeyle karşımıza geliyor. E, maalesef kalp krizi ve beyin damarı tıkanıklıkları tüm dünyada bir numaralı ölüm sebebi. Her yıl yaklaşık 17 milyon kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. Bazen küçük damar tıkanıklıkları görüyoruz. Bu küçük siyah noktalar tık tıkanan mikrodamarlar, bunlar da ciddi organ kaybına neden oluyor. Özellikle iç organlarda, böbrekte başlı olmak üzere, böbrek, akciğer ve karaciğerde ciddi sorunlara neden olabiliyorlar. Uzun yıllar hiç anlam verilmeyen ve önemsenmeyen toplar tıkanıklıkları kanıklıkları ise son yıllarda önlemi anlaşılan bir diğer durum. Toplar tıkanıklıkları kanıklıkları genellikle bacakta oluyor. Tek taraflı şişlik kızarıklık ağrıyla kendini gösteriyor. En korktuğumuz komplikasyon burada oluşan küçük pıhtıdan kopan bir parçanın gidip akciğer damarlarını tıkaması ve pulmoner emboli dediğimiz akciğer embolisine neden olması. Bu da yine ani ölüm sebebi. Her yıl yaklaşık dünyada 3 milyon insanın bu nedenle hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Son 15 yılda toplar damar tıkanıklığı ile ilgili epidemiolojik çalışmaların artmasıyla bunun ne kadar önemli bir olay olduğu tekrar ortaya koydu. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Toplar damar tıkanıklığı ve bunun komplikasyonları sonucunda ortaya çıkan ölümler aslında AIDS, kanser ve trafik kazalarından ölen insanların toplamından çok daha fazla. Bu nedenle yine son 15 yılda hem doktorlara hem de genel topluma gene emboli, yani toplar damar tıkanıklığının nasıl oluştuğu konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Eğer topluluklar damar tıkanıklığını erken tanımazsak ve iyi tedavi etmezsek bacakta varister ortaya çıkıyor. ve Bu ciddi işgalbine neden oluyor ve daha ileri giderse kapanmayan yaralar, renk değişikliği bacakta incelmelerle kendini gösteriyor. Biz biliyoruz ki en önemli risk faktörleri damar tıkanıklığında kötü beslenme, obezite, egzersiz yapmama, sigara tüketme, yeteri kadar su içmeme. Bunun dışında bazı fizyolojik durumlarda, örneğin gebelikte, özellikle gebeliğin son döneminde damar tıkanıklığı riski artıyor. Bazı hastalıkların seyri sırasında, özellikle kalp damar hastalıkları, kanser gibi yine pıhtı riski artıyor. Hormon tedavisi almak kadınlarda risk nedeni, cerrahi girişimler, özellikle ortopedik operasyonlarda risk fazla ve uzun süreli yolculuklarda 4-6 saate aşan uçak yolculuklarında, örneğin damar tıkanıklığı riski artıyor. Önemli bir durum hastanede yatma. Hastanede yatan hastaların neredeyse %22'sinde damar tıkanıklığı riski artıyor. Özellikle toplar damar tıkanıklığı riski. Ve has, tüm hastane ölümlerinin neredeyse %10'undan venous tromboembolu yani toplar damar tıkanıklığı sorumlu. Ve e, hastanede yatmanın gerektiği hıhtılaşma sistemi aktivasyonu da hastaneden çıkıştan sonra da devam ediyor. Neredeyse 45-60 gün daha. Bu değişiklikler devam ediyor ve hasta hala tromboz açısından riskli oluyor. Bu nedenle bir takım bizim skorlama sistemlerimiz var. Hastaneye yatan her hastayı bu skorlama sistemleriyle değerlendiriyoruz. Ve eğer hasta 3 günden fazla yatak istirahat alacaksa, yaşı 70 yaşın üzerindeyse, kalp ve solunum yetersizliği varsa, akut enfeksiyon varsa veya romatizmal hastalıklarda olduğu gibi inflamasyon yüksekse, ben obezse mutlaka bu puanlama sistemine göre puanlıyoruz. Dörtten fazla puan alan hastalara da mutlaka farmakolojik olarak yani bir ilaç kullanarak fıhtılaşma sistemini baskı altında tutup hastanın tromboz olmasını engelliyoruz. Şimdi buraya kadar olan şeyleri niye anlatıyoruz? Çünkü COVID-19 hastaların büyük bir kısmı hastaneye bir kısmı en azından hastaneye yatmak zorunda. Bu hastalarda ciddi bir infeksiyon var, ciddi bir inflamatör yanıt var. Eğer kişisel risk faktörleri de varsa, yani hasta obeste, sigara kullanıyorsa, akciğer kalp hastalığı varsa, 70 yaşın üzerindeyse toplar damartı kanıtlığı ve bunun komplikasyonları geliştirme riski çok yüksek, bu hastaları mutlaka korumamız lazım. Pıhtılaşma sistemi aslında evrimsel süreçte bağışıklık sisteminde görev alan hücrelerden ve proteinlerden gelişmiştir. Yaklaşık 600 milyon yıl önce pıhtılaşmayla ilgili ilk proteinlerin geliştiğini buldu genetik bilim adamları ve ar arkeologlar e, dolayısıyla enfeksiyon inflamasyon ve pıhtılaşma sistemi aslında birbirinin akrabası olan sistemler vücutta birisi tetiklendiğinde diğerlerini de tetikliyor örneğin bir insanda toplar damar olduğu zaman o bölgede kızarıklık şişlik ağrı sanki bir enfeksiyon varmış gibi bir bulgu ortaya çıkıyor çünkü aynı reaksiyonlar oluyor aynı hücreler aynı proteinler bu e, olayda da rol oynuyorlar Yapılan çalışmaları toplayan bir büyük meta analizde yaklaşık 25 çalışma toplam 3000'e yakın hastanın incelendiği bir bir meta analizde gösterildi ki yoğun bakım ünitesinde yatan COVID hastalarında toplar damar trombozu tıkanıklığı olasılığı çok yüksek. Her 5 hastadan bir tanesinde toplar damar tıkanıklığı oluyor. Eğer bunu Doppler ultrason veya Akciğer tomografisinde görüyorsanız çok daha fazlasını gösterebiliyorsunuz ki çalışmalarda %18 ile %45 arasında değişmiş bakılma koşullarına göre. Yine serviste yatan hastalara baktığımızda 23 çalışmada toplam 7.390 hastayı incelediğimizde serviste yatan hastalarda da neredeyse %8. Bu oran diğer enfeksiyon hastalıklarında örneğin influenza'dan yatışta veya başka enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatışta Karşılaştığımız toplar damar tıkanıklıklarından çok daha fazla. Bu neden böyle oluyor diye birçok çalışma var. Dünya Tromboz Cemiyeti de, Uluslararası Tromboz Cemiyeti de bu nedenle 13 Ekim'deki Dünya Tromboz Günü etkinlikleri de bu konuyu gündeme getirdi. Mutlaka bütün doktorların hastaneye yatırdıkları COVID hastalarını damar tıkanıklığı açısından değerlendirmesi gerektiğini belirten Eyes Open to Trombosis başlığıyla sundu bu sene. COVID-19 hastalarında inflamasyonu belirte, gösteren belirteçlerin artışı hemen daima pıhtılaşma sisteminde aktivasyonunu birlikte getiriyor. Ee, yapılan otopsi çalışmalarına gösterildi ki bu hastalarda toplar damar örneğin COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastada bacak toplar damarlarında toplar damar trombozu gelişme riski yüksek ve buradan kopan parçalar akciğerde damar tıkanıklığına neden olabiliyor. Ama bunun dışında Akciğerde de ciddi küçük damar hastalığı var. Ve hastaların bir kısmında sadece akciğere lokalize, küçük damarları tutan, bizim mikroanjiyopati dediğimiz ve daha çok otoimmün hastalıkların, bağışıklık sistemini ilgilendiren bozuklukların seyrinde görmeye alışık olduğumuz bir takım bulgular var. Dolayısıyla COVID'de standart fıtlaşma sistemi aktivasyonu dışında tutulan organa yönelik başka problemlerin de olduğu gösterildi. Özellikle COVID'in endoter albeolleri uyarıp ne? neden olduğunu. E, Albüllerle hemen yan yana olan küçük damarları da endotelin de uyararak buraya inflamasyonla görevli olan hücreleri çektiği, albülleri sıvıyla doldurarak gaz alışverişini bozduğu, e, nötrofilleri uyararak nötrofillerin net adını verdiğimiz o intihar bombacıları haline gelmelerini neden oldu ve pıhtılaşma sistemini kuvvetli bir biçimde uyardı. Bir yandan da vücudun kendi pıhtı eritici sistemini baskılayarak pıhtının daha uzun süre ama küçük damarlarda kalmasına neden olduğu gösterildi. Hem alboler dolu hasta gaz alışverişini yapamıyor, hem de damarları tıkanmış durumda, bu durum işte hastanın akciğer yetersizliğinin çok ağırlaşmasına ve ölüme giden yolculuğun başlamasına maalesef neden oluyor. Bu nedenle Dünya Tromboz Cemiyeti, COVID-19 sanısıyla hastanede yatan bütün hastalara, hastanede yatış söz konusuysa, bütün hastalara, ee, önleme dozunda, profilaksi dozunda düşük molekül ağırlıklı heparin dediğimiz özel kan sulandırıcı iğnelerin yapılması gerektiğini e, önerdi. Dünya Sağlık Örgütü de aynı çağrıda bulundu. Hatta daha ileri giderek damarda pıhtı riskini belirten bazı belirteçleri izleyip bu belirteçlerin miktarına göre de tedavi dozuna kadar uzanan doz değişimi yapılabileceği düşünüldü. Ama hala halihazırda kullanılan sistem önleyici dozda tedavi. Eğer hastada kan sulandırıcı ilaç kullanımına engel bir durum varsa bazen hastaların kan çok düşük olabiliyor, kanama bulguları ön planda oluyor. O zaman hiç olmazsa e, dereceli basınçlı çoraplar veya sürekli bacağı masaj yapan intermittent pneumatik kompresyon cihazlarıyla hiç olmazsa bacaklarda pıht oluşmasının engellenmesi gerektiği konusunda da hemfikirler. Sağlık Bakanlığı kılavuzumuzda da yine aynı şekilde inflamasyonla ilgili belirteçler varsa ve pıhtılaşma sisteminin aktivasyonunu gösteren bir takım e, belirteçler varsa mutlaka bu hastalara da düşük molekül heparin dediğimiz kan sulandırıcı iğnelerin kullanılması gerektiğini ve bunların profilaksi dozu yani önleme dozunda kullanılması gerektiğini belirtiyor Sağlık Bakanlığı da. E, hastanede yatan hastalarda ağızdan hap şeklinde alınan ilaçları çok tercih etmiyoruz, kansulandırıcalarını çok tercih etmiyoruz. Hastalardan çıkışta ise evde eğer hala hastanın riski yüksekse o zaman ancak ağızdan haplarda seçenekler arasına girebilir. Bizim kılavuzumuzda aspirin bazı gruplarda önerilmemektedir deyip ucu açık bırakılıyor ama aspirinle ilgili bilgiler oldukça karmaşık. Aspirin normalde kan pıhtıcuklarının bir arası, araya gelmesini engelleyen bir ilaçtır ve atar damar trombozlarının takibinde kullanılır. Aspirin daha çok venöz sistem trombozlarının arttığı COVID hastalarında birinci basamakta seçilecek ilaç değil ama eğer hastanın stent gibi stent'i varsa, koroner arter hastalığı varsa daha önce kalp krizi geçirmişse, daha önce inme geçirmişse veya atar damarda herhangi bir bozukluk gösterilmişse rutin Düşük moleküler ağırlıklı heparinle yapılan, kan sulandırıcılarıyla yapılan tedavi ek olarak kullanılabilir. Aspirinle ilgili e, yapılan e, bir takım derlemelerde aspirinin inflamasyonu özelliği, önleyici ön ön ön özelliğinden ve antiviral etkinliğinden faydalanabileceğimiz anlatılıyor ama aspirin özellikle kanama riski nedeniyle bu hastalarda kullanılması sorunlu özel hastanede yatarken. Eğer bu hastalara herhangi bir girişim yapılması gerekirse aspirinin uzun etkisi nedeniyle Kestikten sonra asit trombosit vermemiz gerekebilir acil girişimlerde. Çocuklarda özellikle karaciğere toksik bir takım reaksiyonları tetikleyebildiğini biliyoruz. COVID-19'da etkinliği hakkında yapılmış doğrugun ee, uluslararası standartlara uygun herhangi bir çalışma yok. Ancak arter tıkanıklığı varsa tedavi eklenebilir. Bir dönem dipiridamol üzerinde çok duruldu. Dipiridamol fosfodiesteraz inibitörü bu da yine kan pudruklarının bir araya gelmesini engelleyen bir ilaç. Dipirdamol kullanan grupta e, anlamlı miktarda D-dimermik azalması olduğu, trombosit ve lenfosit artışı olduğu ve klinik e, sonuçların daha iyi olduğunu gösteren bir çalışma var sadece Çin'den. Ancak o da az sayıda hasta içeriyor. Toplam e, hasta grubunda 14, kontrol grubunda da 17 hasta var sadece. Ve bu çalışmalarda bir daha e, aynı, e, benzer sonuç veren çalışmalar gösterilemedi. Yine... Tirofiban dini denen başka bir aspirine benzeyen etki mekanizması açısından başka bir ilaç kullanıldı. Bir ilaçla ilgili çalışmalar var ancak bunda da sadece 5 hasta ve 5 kontrol grubu da hasta kullanılmış. Yani son derece az sayıda hasta içeren ve son derece sonuçları tartışmalı olan çalışmalar. Sonuç olarak COVID-19 tanısıyla hastanede yatan ağır inflamasyon bulguları olan hastalarda pıhtı riski yüksek. Mutlaka pıhtı açısından önlemleri almamız lazım. Bu hastalara kan grubu, kan sulandırıcı tedavi olarak heparin grubu iğneler kullanmamız gerekiyor. Şu anki bilgiler bunu gösteriyor. Esas tedavi aslında bu inflamasyona neden olan virüsün yarattığı inflamasyon tablosunun durdurulması. Eğer pıhtı riskini arttıran kişisel faktörler varsa... Bu açıdan çok dikkatli olmak lazım ve COVID pandemisinde mutlaka sağlıklı bireylerin, şu anda COVID'e yakalanmamış sağlıklı bireylerin beslenme konusunda ve kişisel bakım konusunda çok dikkatli olmaları gerekli. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum ve son sunum yapmak üzere Murat Akova'yı davet ediyorum.
2: Çok teşekkürler Reyhan Hocam. Ben de ekranımı şöyle paylaşayım. Evet ben de bu iki güzel ve detaylı sunumdan sonra COVID-19 hastalığında aşı deneyimi ve hastalığa karşı gelişen bağışıklık ve bu bağışıklığı etkileyen faktörler bu arada virüsün mutasyonuyla ilgili elimizde olan son verilerden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi aslında e, biz şu anda bilimsel açıdan da e, son yaklaşık 10 aylık bir süre içerisinde tarihi bir süreci yaşıyoruz. E, bir defa büyük bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bu bir yandan hani insanlığın ve bilimin bu hastalığa karşı kısmi çaresizliğini gösterirken öte yandan da bu kadar kısa süre içerisinde e, bu hastalığa karşı bir yandan detaylı bilgi edinme, öte yandan da gerek tedavi gerekse e, bağışıklama alanında olan gelişmeler hakikaten şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya çıkartıyor. E, ben başlarken e, hem konuşacağım konulara bir giriş oluşturmak için hem de e, şu anda bu hastalığa ilişkin pek çok şeyi öğrendik ama bir bilmediğimiz ondan çok daha fazla şey var. Dolayısıyla geleceğe ilişkin bir takım varsayımlarda, öngörülerde bulunmak zorundayız. Bu öngörüleri birkaç başlık altında toplayıp konuşmamı da ona göre şekillendirmeyi planladım. Şimdi e, hastalığın bundan sonraki seyrini etkileme olasılığı olan durumlara şöyle bir bakacak olursak beş başlık altında bunları toplayabilmemiz mümkün. Bunlardan bir tanesi virüsün kendi kendine mutasyona uğrayıp e, ya çok daha kötü bir hastalık haline dönüşmesi ki bunu daha önceden influenza grip örneğinde biliyoruz. Grip geçtiğimiz yüzyılda özellikle 5 büyük pandemi tablosuna yol açıyor tamamıyla mutasyonla ya da tam tersi bir mutasyona uğrayıp kendi kendine ortadan da kalkabilir. Bunun içinde işte SARS virüsünün 2003 yılında ortaya çıkan bir sene içerisinde kendi kendine ortadan kalkmasını örnek verebiliriz. Şimdi burada yani SARS koronavirüs 2 virüsünde COVID-19'un etkeninde bunun nasıl olacağına dair bir tek öngörülerde bulunabiliriz. Elimizde veriler var onlardan bahsedeceğim. İkinci nokta e, sürü bağışıklığı, İngilizcesi herd immunity e, bunu ifade ediyor. Toplumda insanların büyük çoğunluğu e, hastalığa yakalanıyorlar ve yakalanan hastalığa yakalananlar tabii bir kısmı ölüyor, bir kısmı da bu hastalığa karşı bağışıklık geliştiriyor. E, bu gelişen bağışıklık nedeniyle bir müddet sonra virüs artık yayılacak yeni insan, yeni konak bulamıyor. Bulamadığı için de kendi kendine ortadan kalkıyor. İnsanlar bağışık oldukları için hastalık sonlanıyor. Birinci, ikinci de bu. Bu da çok tartışmalı bir konu. Ben ondan da bahsedeceğim. Biraz önce sevgili Önder bize çok ayrıntılı, detaylı hem Türkiye hem dünya verileriyle etkin tedaviden bahsetti. Tedavinin yanı sıra virüsten korunmayla ilgili de bir takım şeyler olabilir. Bu akşam ondan bahsetmedik ama belki soru gelirse bir iki cümleyle bahsedebiliriz ama ben hiç konuşmayacağım. Benim tabii esas değinmek istediğim konu bağışıklama yani aşılama yoluyla bu hastalığa karşı bağışıklık geliştirip bir önceki işte sürü bağışıklığında doğal enfeksiyonla ortaya çıkan e, durumu biz acaba insanları aşılayarak yapabilir miyiz? Şu anda en çok üzerinde tartışılan e, son birkaç gün içerisinde de yeniden bu tartışma ve e, alevlendi ve heyecanlandı. O konudan bahsedeceğim. Ayrıca kişiselleştirilmiş bir takım tıp yaklaşımları da söz konusu olabilir. Bununla ilgili çok e, öncül bir takım çalışmalar var. Ama gene soru gelirse belki onlardan bahsedilir. Ben onlara da çok fazla değinmeyeceğim. Şimdi önce biraz virüsten isterseniz bahsedeyim. Bu virüs dinleyicilerimiz arasında tıp dışında kişiler olduğunu da varsayarak söylüyorum. Yoksa hani COVID'le bir parça aşina olan insanların artık için çok sıradan bir konu. Diken proteini ya da spike proteini adını verdiğimiz virüs hücresinden Dışarıya doğru çıkan ki zaten koronavirüse ismini de belki veren bu. taç demek işte taç gibi o dikenleri çıkıntıları simgeliyor bu. Aslında şöyle üçlü lale biçiminde bir protein var. Ee, bu proteini aslında virüs glikan adlı verilen bir takım e, moleküllerle çok iyi bir şekilde bu protein yapısında bunlar karbonhidrat yapısında dış ortama karşı e, işte insanlar tarafından oluşturulan antikorlara T hücrelere karşı iyi bir şekilde sarıp sarmalıyor gördüğünüz gibi. E, koruyor. E, bu t e, spike proteini hareketli de bir protein. Bakın şurada üst taraftaki gövdesi bu S1 kısmına da veriliyor. Sonra altta bir sap kısmı var. Bu sap kısmında da aynı insanların e, bacağında olduğu gibi bir kalça eklemi, bir diz eklemi, bir de ayak bileği eklemi gibi bir eklemli bir e, yapı var. Virüs bu yapı içerisinde aslında spike proteinini sürekli olarak şu şekilde hareket ettiriyor gördüğünüz gibi. Eğim yerindeyse kendine av arıyor bu proteinler. Sonra uygun hücreyi bulduğunda o hücre üzerinde AC2 reseptörü adı verdiğimiz reseptöre şuradan hemen uç kısmından çok küçük bir kısmından gidiyor bağlanıyor. Tabii bu bağlanma için bunu kolaylaştırıcı hücre yüzeyinde yer alan başka bir takım moleküller proteinler veya glikoproteinler var. Onları da giderek öğreniyoruz. Mesela onlara karşı geliştirilecek bir takım ilaçlar bu bağlanmayı etkileyebilir. Biraz evvel Reyhan Hoca bahsetti. Aslında heparinle ilgili mesela böyle bir çalışma var. O yandaş moleküllerden bir tanesi heparan sülfat adıyla biliniyor. Hücrelerin üzerinde bon miktarda var. Heparan sülfat bizim heparin diye işte kan sulandırıcı moleküllerle yarışan bir molekül. Siz belki heparini erken dönemde verirseniz virüsün bağlanmasını da etkiliyorsunuz. Dolayısıyla burada heparin o kan sulandırıcı aslında kan içerisinde, damarların içerisinde bir tromboz yani tıkaç oluşmasını engellemenin de ötesinde erken dönemde verdiğiniz zaman belki virüsün hücreye yapışmasını ve hücre içerisine girmesini de engelleyebilir. Bununla ilgili çalışmalar var ama henüz insanlar üzerinde değerlendirilmiş e, klinik olarak bunun yansıması bilinmiyor. Ama moleküler düzeyde e, bu tür çalışmalar olduğunu biliyoruz. Şimdi biraz daha bu spike proteinden bahsetmekte fayda var. Çünkü geliştirilen aşıların hepsi aslında ya da büyük çoğunluğu bu proteinin bir takım kısımlarına veya kendisine tamamına karşı geliştiriliyor. Şimdi buradaki bu karışık grafik bizim SARS koronavirüs adını verdiğimiz 2003'te biraz evvel söyledim kendi kendine mutasyonla ortadan kalkan virüsle şu anda COVID-19'a yol açan virüs arasındaki bu üçlü laleye benzer yapının karşılaştırmasını içeriyor. Bir defa bu lale, lale S esbir adını verdiğimiz kısmın RBD kısaltmasıyla gösterilen esas reseptöre bağlanan kısmı ee, orijinal SARS virüsünde, yani 2003'teki virüste dik bir şekilde, açık bir şekilde duruyor deyimin yerindeyse. Buna karşılık SARS koronavirüs 2'de bunlar yatık olarak duruyorlar. Yani lalenin o sivri üçlü kısmı yatık olarak duruyor. Ancak gerektiğinde açılıyor ve gidip bağlanıyor. Bu yatık durmanın şöyle bir özelliği var. Yatık duran e, bu lale kısmı antikorlardan ve vücudun savunma mekanizmalarından kendini koruyor. Dolayısıyla normal koşullarda bu virüse karşı antikor gelişmesi, antikorların etkili olması bir miktar daha az. Ama bunu virüs tabii yatık durduğu için, hücreye de gidip bağlanamadığından ötürü bunu kompanse etmek için, biraz evvel sözünü ettiğim esas reseptör olan hücre üzerindeki AC2, ace 2 ...reseptörüne... E, ...daha fazla miktarda bağlanıyor. Yani afinitesini e, yükseltiyor. Bu sayede daha fazla miktarda... ...bağlanabiliyor. Dolayısıyla... yani ...SARS koronavirüs orijinalinden... ...daha mükemmel bir şekilde... E, ...mutasyona uğramış bir virüsle karşı karşıyayız. Şimdi hemen buradan... E, ...bu virüsteki... ...mutasyonlar ne durumda ona geçmek istiyorum. Önce şunu söylemek lazım. Aslında... ...koronavirüsler mutasyon açısından çok başarılı... ...bir virüs grubu değil... Ee, bunların e, RNA'larını çok efektif bir şekilde tamir eden mekanizmalar var. O nedenle ortaya çıkan ciddi mutasyonlar hemen bu mekanizmalar tarafından tamir ediliyor. Ama buna rağmen virüs gene de mutasyona uğruyor. Ama mesela grip virüsüyle karşılaştıracak olursak bu virüsün mutasyona uğrama olasılığı 4 kat en az daha az miktarda mutasyona uğruyor. Şimdi bu virüsteki yani SARS-CoV-2 virüsünde çok iyi bilinen bir mutasyon var. Bu da 614 numaralı kodonda bir aspartat yerine bir glisin girmesiyle oluşan bir mutasyon. Bu mutasyon sayesinde bu mutasyon oluşan virüslerde o biraz evvel söylediğim yatık duran üçlü yapı birdenbire açık hale geliyor ve dolayısıyla virüs hücrelere daha efektif bir şekilde bağlanıp daha kolay infekte edebilir hale geliyor. Ve ilginç de bu mutasyon bakın hastalığın ilk başladığı daha Ocak ayında az miktarda görülmeye başlanmış ve Haziran ayına geldiğimizde aslında şu anda dolaşan virüslerin nered, tamamı, yüzde yüzü bu mutasyona içeren virüsler. Şimdi soru şu, eğer bu virüs mutasyona uğrayıp da hücreleri daha fazla enfekte ediyorsa acıma daha fazla mı bulaştırıcı e, ve daha fazla mı öldürücü? Bununla ilgili ne yazık ki çok fazla e, klinik bilgi yok. Ama yakın zamanda geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan bir makale bu ki şimdiye kadar yapılanların içerisinde en fazla sayıda virüsün genomunun sekansının incelenmesi yani bütün virüs genomunun tamamının genetik şifresinin incelenmesini kapsayan 5085 tane virüsün genomunu incelemişler Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston kentinde. Ve orada birinci dalga ile ikinci dalga'yı kıyaslıyorlar. İşte birinci dalga dedikleri bu Nisan-Mart-Nisan-Mayıs aylarında gözükenler, ikinci dalga dediğimiz şu, Haziran'dan sonra başlayan e, kısım ve ikinci kısımda tamamında bu biraz evvel size gösterdiğim mutasyona sahip e, virüslerin e, ortaya çıktığını e, bu şeyde de bu, bu çalışmada da gösteriyorlar. Şimdi. Bu e, mutasyonla ilgili bir başka çalışma, gene yakın zamanda bundan yaklaşık 15 gün önce e, yayınlandı. O çalışmada şunu gösterdi. E, bir defa burada yapılan şeyler bu mutasyonu bir virüs içerisine yeniden tanımlamışlar. Tanımladıktan sonra bu virüsü dokularda, insanlarda değil bu. Tekrardan bakmışlar nasıl oluyor diye. E, Hamsterlar e, yapıyorlar bunu. E, bir defa şunu gösteriyorlar. Bu mutant virüsler, mutasyona uğramış virüsler, ...daha fazla miktarda üst solunum yolunda bulunuyor... ...ama akciğerlerde bulunmuyor. Dolayısıyla daha öldürücü değil muhtemelen... ...ama daha bulaştırıcı olabilir. Tabii ikinci kritik soru... ...acaba bu mutasyona uğramış olan virüsler... ...antikorlardan, özellikle aşıyla gelişecek olan... ...antikorlardan etkilenebilirler mi? Aksine mutant virüsler... ...daha fazla miktarda nötralizan antikor yaratıyor... ...ve e, bu antikorlar tarafından da... E, ...daha güçlü bir şekilde... E, ...ortadan kaldırılıyor... ...veya nötralize ediliyor... Dolayısıyla hani böyle bir mutasyon var, aşının etkinliği azalacak sorusunun yanıtı burada çıkmış ortaya çıkmış oluyor. Bu virüsler kolayca nötralize edilebiliyorlar antikorlar tarafından ama daha bulaştırıcı olabilirler. Bunun klinik karşılığının tam olarak ne olduğu bilmiyoruz ama hayvan çalışmalarında en azından bu böyle. Şimdi dün bir başka mutasyon daha, pardon 5 Kasım'da yayınlandı bu makale... Ama henüz bir hakem eleştirisinden geçmiş bir dergide yayınlanmadı. Bu Baya Archives adı verilen işte insanların makalelerini yayınlamadan önce hakem eleştirisinden geçmeden koydukları bir yer ama ciddi bir makale. İskoçya'dan yapılmış, Glasgow Üniversitesi'nden ve Amerika ortaklığıyla yapılmış bir makale. Bir başka mutasyon daha saptandı. Gene bu spike yani diken kısmını etkileyen Buna da N439K mutasyonu deniliyor. Bu mutasyon 12 ülkede saptanmış değişik virüslerden. En az 2 defa ortaya çıktığı görülmüş o ülkelerde. Bu da infekte edici özelliğe sahip. Ama burada korkulan bir şey var. Burada antikorlardan kendini koruyor. Yani antikora karşı daha dirençli. Bu da muhtemelen aşıyla ortaya çıkacak antikora karşı da dirençli olabilir. Böyle bir mutasyon da var. Henüz bu mutasyonun ne kadar önemli olduğunu, klinik anlamının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama potansiyel olarak bir tehlike oluşturduğunu e, söyleyebiliriz. Hemen şimdi burada yeri gelmişken belki ondan da bahsetmekte yarar var. Ben e, bir slayt hazırlamadım ama e, gazetelerde de e, yayınlandı. Bu Danimarka'daki e, vizonları, e, Danimarka hükümeti 17 milyon tane vizonu ortadan kaldırdı. E, vizonlar... E, insana virüsü in, virüsün insanlardan vizonları ve vizonlardan da insanlara bulaşma potansiyeli var. Belki de tek hayvan bu, insanları tekrardan bulaştırabilen. Bu vizonlarda bir mutasyon olduğunu ve bu mutasyonun insana bulaştır takdirde aşı etkinliğini azaltabileceği korkusuyla e, dünyadaki bütün vizonların %60'ını Danimarka üretiyormuş, kendi bütün vizon e, popülasyonunu yok etti, öldürdü ama bir bilimsel makale de değil bu. Yani bir gazete haberi gibi. işte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bir basın bülteniyle yayınlanmış bir şey. bir yandan da eleştiri de alıyor ama işte korkudan insanların neler yapabileceklerine bir örnek teşkil ediyor aslında. Şimdi ben birazdan bu herd immunity ya da sürü bağışıklığına değinmek istiyorum ama ona değinmeden önce bence şu konudan bahsetmek lazım. Sürü bağışıklığını savunanlar ki bunları savunanların başında İsveç, e, bilim, İsveçli bilim insanları geliyorlardı. Hatta bir, bir dönem İsveç'te bir politik olarak da bu uygulandı biliyorsunuz. Herkes sokaklarda dolaştı. E, i̇şte herkes bir an evvel infeksiyonu geçirsin. E, yaşlarda ölürse ölsün. E, ondan sonra kalan sağlar bizimdir mantığıyla burada bu işler yürüdü. Evet. Ama e, sonradan onlar da bu, bu yoldan vazgeçmek zorunda kaldılar. Çünkü İsveç bütün İskandinav ülkeleri içerisinde hatta bütün ülkeleri içerisinde en yüksek ölüm oranına sahip olan ülke. E, hele e, 70 yaş, 80 yaş üzerinde çok ciddi ölüm oranlarıyla karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla onlar da e, kısmen de olsa bundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Şimdi sürü bağışıklığı eğer bu şekilde yani doğal infeksiyonu geçirerek sürü bağışıklığı sağlayacak olursanız bir defa bu erişmek açısından... Sıkıntılı bir durum. Birazdan bunun örneğini vereceğim. Çok da tehlikeli bir durum İsveç örneğinde olduğu gibi. Ama daha da tehlikeli olabileceğine dair bir takım kanıtlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi post-akut COVID-19 dediğimiz, COVID-19'u doğal yoldan geçirenlerde ortaya çıkan uzun süreli virüs etkileri. Şimdi bununla ilgili aslında bir tanım tam olarak yok. 3 haftadan uzun süreli hastalığın belirtilerinin devamı deniliyor. Eğer 12 haftadan sonra devam ederse bununla kronik COVID-19 diyenler var. E, yapılan büyük çalışmalarda bunun hiç de azımsanamayacak ölçüde ortaya çıktığını görüyoruz. %35 ila %88'e varan ölçüde işte yorgunluk, nefes darlığı, eklem, göğüs ağrısı, bir kalp damar hastalıkları, akciğer, nörolojik hastalıklar, e, emosyonel bozukluklar ve stres. E, basından izlemişsinizdir. Belki e, İngiltere'den bir grup e, bilim insanı işte ciddi emosyonel bozuklukların ortaya çıkabileceğini, bunun insanlarda intihar eğilimine yol açabileceğini falan otur şeyleri söylüyorlar. Daha ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bunun da ötesinde yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu CDC'nin resmi yayın organı tanımlanan 27 tane hasta var. Şimdi bu hasta sayısı daha da artmış olabilir. Çünkü bu 2 Ekim'de yayınlanmıştı. Çocuklarda görülene benzer şekilde Hastalığı geçirdikten sonra ve antikor pozitifleştikten sonra hatta yani hastalığa karşı bağışıklığımız geliştikten sonra yine hastaneye yatış gerektiren ağır bir hastalık tablosuyla bazı kişilerin karşı karşıya kalabileceğini, bunların akciğer dışındaki bir takım organ bozukluklarıyla e, hastaneye gelebileceğini ki ilave olarak işte ağır iltihaba, inflamasyona işaret eden Dimer, dimerferitin, interleukin 6 gibi bir takım markerların bunlarda yükseleceğini işaret eden bir tablodan bahsediyorlar. Şimdi bu tablo aslında klasik olarak çocuklarda tanımlandı. Multisistem Inflamatory Syndrome, C deniliyor bir de children İngilizce'den, MIS-C adıyla bilinen bir hastalık. Şimdi bunu da MIS-A adıyla adlandırıyorlar. Multisistem Inflamatory Syndrome, adult, yani erişkinlerde. Bunun henüz sıklığının ne olduğunu bilmiyoruz. Çok sık değilmiş gibi gözüküyor. Ama çocuklarda da bu böyle başladı biliyorsunuz. Şimdi çocuklarda Ciddi bir şekilde bu sayılar artmaya başladı. Yani bu hastalığı geçirmekle de pek kurtuluyoruz gibi gözükmüyor işin açıkçası. Geçirdikten sonra da bir şeyler olabiliyor ve bunların ne olacağını çok da iyi bilmiyoruz. Onun için sürü bağışıklığı derken bu konuda da çok dikkatli olmak lazım. Ee, hastalığı geçirip ondan sonra hastalığı geçirdikten sonra bağışıklık kazansanız bile e, tırnak içerisinde paçanızı kurtaramıyorsunuz. Şimdi gelelim sürü bağışıklığına. Sürü bağışıklığı ile ilgili değişik tahminler var. Yani bir toplumda ne kadar kişi hastalığı geçirir, Bağışıklık kazanırsa veya bu aşıyla ortaya çıkarsa e, biz hastalıktan kurtulabiliriz. Hastalığı ortadan kaldırabiliriz. Bununla ilgili değişik tahminler var. Burada böyle bir grafik var. İşte bu grafiğe göre e, en ideali %75 etkili bir aşı olması deniliyor. Aslında bunu Amerikan e, Besin Gıda Dairesi aşı etkinliği için e, aşının en az %50 etkinlik, olma, etkinlik göstermesi diye tanımlandı. %50 ile 75 arasında bir etkinlikten bahsediyoruz. Şimdi siz bunu eğer aşıyla sağlamaz da toplumda insanların hastalık geçirmesiyle ilgili sağlarsanız bu tür rakamlarla karşılaşabilirsiniz. Ben Türkiye için yaptım bu hesaplamayı. Diyelim ki toplumda %50 bağışıklık sağlanmasını hesaplıyorsunuz. Yani nüfusunuzun yarısının bu hastalığı geçirmesini hesaplıyorsunuz. E, Covid-19'un ölüme neden olma hızı Binde %3 nokta %1.3 arası 65 yaş üstündeki kişilerde kronik hastalığı olanlarda bu %3.3'e kadar hatta bazen daha işte İtalya'da o Nisan-Mayıs ayında hatırlayın ölüm oranları %15-20'leri bulduydu. Şimdi 80 milyon nüfuslu bir ülkede bu rakamları hesaplarsanız 240 bin ile 1 milyon 40 bin arasında bir ölüm vakasıyla karşı karşıya kalmanız söz konusu. Bu tabii çok ciddi bir rakam. Bundan sonra bağışıklık ortaya çıkabilir. Üstelik bağışıklık ortaya çıkanlarda da biraz evvel söylediğim gibi ne olduğunu şu anda çok da daha iyi bilmiyoruz. O nedenle ben bu internette de çok dolaştı. Işte eminim ki karşılaşmışsınızdır. Sürü bağışıklığını sağlayanları işte şuradaki koyunlar gibi söylüyor. Bu da COVID-19 diyor ki ben bir kurtum niye kaçmıyorsunuz benden diyor. İşte ki değişik cevaplar var. Biz herd immunity'ye sürü bağışıklığına güveniyoruz. Aslında hiç kurt yok. Bir de öyle diyenler var biliyorsunuz. Covid-19 sonradan uydurulmuş bir şey. İşte bir işe yaramaz. Ee, sağlıklı kişilerde e, kurtun ısırması hiçbir şey yapmaz. Sadece yaşlılar ve hasta olanlar e, kurdun saldırısına uğrarlar gibi böyle değişik şeyler var. Bu işte değişik gruplar tarafından. Şimdi muazzam bir aşı karşılıklı gruplar da var biliyorsunuz. İşte hastalığı olsun herkes geçirsin diyenler de var. Onu çok iyi bir şekilde e, karikatürize eden bir e, grafik diye hoşuma gidiyor. Şimdi aslında sürü bağışıklığıyla ilgili geçmişten de bir takım dersler almak söz konusu. Mesela bunun en iyi örneklerinden birisi 4 Aralık 1964'te Ogoja Eyaleti adı verilen Nijerya'da bir yerde yapılmış. Daha sonra bu hep böyle epidemiolojik açıdan ders kitaplarına girmiş. Bunu Önder tahmin ediyorum ki içimizde epidemiyolog olan o bu hikayeyi o en iyi bilecektir. Şimdi bir grup Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı ekibi çiçek aşısı yapmak için Nijerya'nın bu bölgesine gidiyor. Burası e, epeyce de şeyden uzak e, bir bölge, e, ana şehirden uzak bir bölge. E, gittikleri vakit bakıyorlar ki ellerinde yeterince aşı yok oradaki herkesi aşılamak için. Bir ring vaccination denilen bir halka yani yüksek risk grubunda olanları bulaştırma olasılığı yüksek olanları aşılıyorlar. Ve bakıyorlar ki bu şekilde aşılamak, herkesi aşılamak yerine bu grubu aşıladığınız zaman hastalığın yayınımını durdurabiliyorsunuz. Şimdi bunu SARS-CoV-2 için de uygulamak söz konusu. Biz biliyoruz ki şu anda aslında toplumda bütün hastalığa yol açanlar hastalığı taşıyan veya virüs bulaşmış kişilerin ancak %10-20'si kadarı, %80'i bulaştırmıyor. Hastalığı alıyorlar ama kendileri etrafa bulaştırmıyor. Bu %10-20'lik kısım süper bulaştırıcı diye e, tanımlanıyor. Bunlar çok fazla sayıda insana bulaştırma potansiyeline sahip. Şimdi deniliyor ki bütün dünyayı aşılamak için iki doz aşıdan hesaplarsanız 16 milyar, milyar doz aşıya ihtiyaç var. Bu 16 milyar doz aşıyı 1-2 sene içerisinde öyle kolay kolay hiçbir firmanın hiçbir şeyin birden fazla firmanın da üretebilmesi mümkün değil. O zaman buna yönelik bir strateji belirlemek lazım. E bu strateji içerisinde de bulaştırma potansiyeli yüksek olan grupları seçmek lazım. Şimdi veya hastalığa yakalanıp etrafa saçma yüksek, ö, ö, olasılığı olan grupları. Bunların içerisinde başta gelenler Y ve Z kuşağı gençler. Bu grup işte genç yaş grubu da çok da fazla umursamayanlar da var bunların içerisinde. Genellikle hastalığın hafif geçtiği varsayılıyor. Aslında hafif geçmediğine dair de şu anda kanıtlar var. Hani bunları öncelikle aşılamak lazım. Tabii ondan sonra sağlık çalışanları, işte cezaevi mahkumları, ondan sonra hastalığa karşı ön planda çalışan diğer kişiler diye bu sıralama gidiyor. Böyle bir strateji herhalde belirlemek gerekecek. Bu strateji şimdi ayrıntılarıyla tartışılıyor. Şimdi gelelim aşılara. Aslında ben başta söylediğim o e, bilimsel mucizeyi hakikaten e, bu geçtiğimiz 10 ay içerisinde yaşadık. Şimdi bakın e, burada örnekler var. E, daha önceki infeksiyon hastalıklarına karşı ortalama kaç yılda aşı geliştirilmiş? Mesela e, çocuk felcine karşı bu süre 7 sene, e, kızamık için 9 sene, su için 34 sene, kaba kulak için 4 sene, human papilloma virüs için 15 sene... Koronavirüs için aşı geliştirilmesi gibi bu, hep buna örnek olarak Amerika'daki Moderna firması veriliyor. Virüsün bulunmasından bir deneye ilk gönüllüye aşının yapılmasına kadar geçen süre 63 gün. Bu inanılmaz bir rakam. Gerçi Moderna henüz fazüç çalışmasını tamamlayamadı. E, ama yakın zamanda onun da e, daha doğrusu tamamladı. Onlar da sonuçları şu anda analiz ediyorlar. Tahmin ediyorum ki işte birkaç tane firma var. Hem FDA hem EMA'ya başvuran Avrupa ve Amerika otoritelerine. Bunlar yılbaşına kadar Muhtemelen e, onay alacak e, firmaların başında geliyor ama 63. günde aşı geliştirildi. Yani deneme için tabii ama sonuçta geliştirildi. Şimdi çok sayıda aşı var. Bu benim bugün e, öğleden sonra New York Times bunları çok yakından takip ediyor Amerikan gazeteleri. Örneklerden bir tanesi bu. Faz 1, faz 2, faz 3 kısmi onaylanmış ve onaylanmış grubu. Tamamıyla onaylanmış hiç aşı yok. Kısmi onay verilmiş 6 tane aşı var. Bu aşılar Rusya'da ve Çin'de kullanılan aşılar. Faz 3 dediğimiz son aşamada olan yani artık onaylanma öncesinde geniş hasta topluluklarında denenen, birazdan söyleyeceğim. Türkiye'de de 2 tane denenen var. Faz 1, faz 2 de faz 1 işte dozun ve yan etkinin belirlenmesi. Faz 2'nin küçük gruplarda etkinlik belirlenmesi dediğimiz çalışmalar. Bakın bu kadar sayıda şey var. New York Times'ın hesabına göre 52 tane aşının klinik çalışmalarda olduğunu söylüyor. Aslında ee, en iyi bu işi e, takip edenlerden bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir web sitesi var. Onların bir aşı listesi var. En son 3 Kasım'da yenilenmiş bu aşı listesi. Ee, şu anda Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar 47 tane aşı klinik değerlendirme aşamasında e, 155 tane aşı preklinik değerlendirmede. Bu listede 12 aşının Türkiye'de preklinik değerlendirmede olduğunu söylüyor ama bu 12 aşıdan bir tanesi biliyorsunuz klinik değerlendirmeye faz 1'e artık geçti Kayseri'de. Ee, dolayısıyla 11 tane aşı kaldı şu anda Türkiye'de ama Türkiye'deki aşı listesi eksik ee, her yerden olan bir şekilde belki bilmiyorum bildirilmedi Dünya Sağlık örgütüne oradan haberleri yok ama listeyi şimdi şu sayfada gördüğünüz liste faz 3'te olan aşılar 10 tane aşı var burada faz 3'te olan bunlardan 3 tanesi inaktive dediğimiz ölü virüs aşısı 3'ü ee, de Çin'den olan aşı sonra Oxford Üniversitesi'nin ile geliştirdiği bir e, aşı var. E, bu bir viral vektör dediğimiz bir virüs taşıyıcısı. Kendisi çoğalmayan, non-replicating viral vektör dediğimiz, kendisi çoğal, çoğalmayan bir adenovirüsle taşıyıcı olarak kullanılan bir şey var. E, bir Çin aşısı var. E, gene aynı tipte. E, Gamaleya Enstitüsü dediğimiz Rusların bir aşısı var. Bir de Janssen firması tarafından yapılan aşı var. Hep dikkat ederseniz bu aşılar ikişer doz uygulanıyor. Bir tek AstraZeneca'nın bir tek tek dozla uygulanan aşısı var. Ondan sonra bir protein subinit dediğimiz virüsün küçük bir kısmıyla sadece kullanılan aşı var. Novavax firması yapıyor bunu. E, Moderna biraz evvel bahsettim Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de iki Türk araştırmacının kurduğu bir şirket e, ve e, Pfizer firmasıyla ortak olarak üretilen BioNTech Pfizer aşısı. Bunların her ikisi de e, RNA aşıları virüs RNA'sının bir lipitle kaplanıp insanlara verilmesi sonucu ortaya çıkan aşı. Şu anda faz 3'te olan, yani ruhsat öncesi aşamada olan, son deneme aşamasında olan aşılar bunlar. Bunlar da Dünya Sağlık Örgütü listesindeki Türkiye'de kullanılan, klinik öncesi kullanılan, bir tek şurada Erciyes Üniversitesi klinik denemelere başladı. iki kişiyi bildiğim kadarıyla şimdiye kadar aşıladılar. Aşılar var. İnaktive aşılar var, DNA aşıları var, zayıflatılmış virüs aşısı var, adenovirüs vektörü kullanılarak yapılanlar var, protein subinit var, messenger RNA aşısı var ve virüs benzeri partiküllerle yapılan e, aşılar var. E, ama bunların hepsi dediğim gibi eksik de olabilir başka şeylerde. Mesela bizim tepede de aşı enstitüsünde şu anda e, henüz preklinik aşamalarda başlanan bir aşı var, bu listede o yok. E, ama sonuçta Türkiye'de de epeyce sayıda aşı var görüyorsunuz ki. Şimdi çok fazla detaya girmeden aslında virüse karşı nasıl immünite oluşuyor? Dolayısıyla aşılar bu immüniteyi nasıl sağlıyorlar? Grafik olarak birazcık ondan bahsedeyim. Şurada bir virüsü görüyoruz. Ee, içinde RNA adı ve adını verdiğimiz genetik şifresi virüsün. Ee, üzerinde şunlar işte demin gösterdiğim spike diken proteinleri. Ee, virüs bu diken proteiniyle hücreye bağlanıyor, AC reseptörü aracılığıyla giriyor. Sonra hücre içerisindeki bir vezikülde içindeki RNA'sı çıkıyor. Bu RNA protein sentezini sağlıyor. Sonra tekrardan hücre içerisinde virüs oluşuyor. Virüs çoğalmış bir şekilde hücreden dışarıya atılıyor. Sonra bu virüs antijen sunan hücre denilen veya antijen presenting cell denilen bir grup hücre tarafından insan vücudunda alınıyor. Bu hücreler T-helper hücre grubu dediğimiz bir gruba hücreyi virüsün antijenini aktarıyor. Ondan sonra bu T-helper hücreler de bir yandan B hücresi dediğimiz e, immün sistem hücreleri aracılığıyla antikor yapımını sağlıyor. Öbür taraftan da sitotoksik T hücreleri aracılığıyla virüsle infekte olan hücreleri öldürüyor. Genellikle bu sitotoksik T hücre aracılığıyla olan bağışıklık uzun süreli hafıza hücrelerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Hafıza hücresi işte e, immünitenin uzun süreli devam etmesine yol açıyor. Ilave bir antijenle örneğin yeni bir aşı dozuyla karşılaştıkları zaman immüniteyi çok daha yüksek bir şekilde artırıyorlar. Şimdi ben kısa kısa biraz evvel sözüne ettiğim aşıların bir takım avantajları ve dezavantajları, kısıtları var. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Önce inaktive aşıyla başlayalım. İnaktive aşıyı birazdan sözüne edeceğim. Türkiye'de biz de kullanıyoruz bir Çin aşısı. Verosel, Sinovac firması tarafından. Bu e, virüsün öldürülüp, inaktive hale getirilip, insana verilmesi e, Temel olarak basit bir ifadeyle. E, bu bu tabii turda denenmiş, daha önceden yapılmış çok da aşı var ve hepsi güvenli olduğu gösterilmiş. Bu durumdaki bir aşı e, rapel gerektiriyor. Yani ikinci bir doz aşıyı genellikle gerektiriyor ve tabii virüsü öldürüp de hazırlandığı için hazırlanması zor. Zahmetli bir iş. Bu kadar bu aşıyı hazırlamak oldukça zor. İkinci grup aşı viral vektör aşıları. Biraz evvel söylediğim bir başka virüsün içerisine siz virüsün genetik materyalini yerleştiriyorsunuz. Onunla e, insanları aşılıyorsunuz. E, bu sayede özgün bir gen transferi sağlıyorsunuz. Ve üst tarafta olduğu gibi infekte bir virüsle çalışmadığınız için tehlikeli bir durum söz konusu değil. Ama bunun takım sakıncaları var. Bu kullandığınız vektöre karşı önceden insanlarda gelişmiş bir immün yanıtı olabilir. Her ne kadar istenmese de gona, konak genomu yani insan genomu içerisinde virüsün integrasyonu e, söz konusu olabilir. Böyle potansiyel tehlikelerden bahsediyor. Su bürek aşılar dediğimiz virüsün bir bölümü, bir protein bölümüyle ilgili. Bu tabii bir virüs partikülü yok. Yanıtki açısından bunlar güvenli ama hafıza yanıtı oluşturmak açısından sıkıntılı olabilir deniliyor. Şimdi RNA aşıları, bu demin sözünü ettiğim Moderna ve Biontech, Pfizer aşısı, bu, bu şekilde aşı. Ee, burada tamamıyla bir messenger RNA söz konusu. İnsan genomuna bir integrasyon yok. Yalnız burada da aşının e, instabilitesi söz konusu. Şimdi bir önceki durumda, Mesela inaktive aşıyı artı 4 derecede buzdolabında uzunca bir süre muhafaza edebiliyorsunuz. Halbuki birazdan konuşacağız. Bu aşıları çok derin, yani çok şey soğuk ortamlarda muhafaza etmek lazım. Moderna aşısı eksi 4 derecede, Pfizer'in aşısı ise eksi 80 derecede saklanmak ve transfer edilmek zorunda. Bu tabii bir takım lojistik sıkıntılara yol açıyor. Şimdi ben biraz Türkiye'deki... Durumdan bahsedeyim. Türkiye'de kullanılan iki tane aşı var demiştim. Bunlardan bir tanesi, bunu yanlış yazmışım, Pfizer-BioNTech aşısı. BioNTech o iki Türk araştırıcının, Türk kökenli araştırıcının Almanya'da kurdukları firma, Pfizer'de bildiğimiz ilaç firması. İkisinin ortaklığıyla yapılan bir aşı. Aşı BioNTech tarafından geliştirilmiş. Pfizer, işte bunun e, pazarlamasını yapıyor deyim yerindeyse ve üretimini, fazla miktarda üretimini sağlıyor. Şimdi bu aşı, şimdiye kadar dünyada 43 binden fazla kişi de gönüllü de kullanılmış ve dün biliyorsunuz eversi gün Pfizer bir şey yaptı, bir açıklama yaptı. Henüz bir makalesi yok ama bir ara analiz yaptılar. Çünkü FDA ile yani Amerikan Sağlık Otoritesi ile anlaşmışlar hangi rakamda analiz yapabileceklerini. Önce 30'lu rakamlardayken bu önce sonra işte... ...tartışmalarla 62'ye yükseltmişler ama arada 94 tane birden hasta ortaya çıkmış. Şimdi bu aşıları şöyle deniyorsunuz aslında faz 3'te... ...burada önemli olan aşıyı yaptıktan sonra insanların hastalanıp hastalanmayacağı... ...tabii bu çalışmalar hep çift kör randomize placebo kontrollü çalışmalar olarak yapılıyor. Yani aşıladığınız her gönüllü başına bir tane de placebo veriyorsunuz. Boş aşı veriyorsunuz insanlara. Dolayısıyla bunu kıyaslıyorsunuz. Hastalık ortaya çıktığı zaman kim de ortaya çıkacak diye... İşte Pfizer'ın açıklamasına göre 94 tane PCR pozitif COVID-19 hastası ortaya çıkmış. İkinci doz aşıdan 7 gün sonra e, Pfizer'ın aşısı 1. ve 21. günde yapılıyor. Yani bu demektir ki ilk doz aşıdan sonraki 28 gün içerisinde ortaya çıkan vakalar bunlar ve aşının %90 etkili olduğunu söylüyorlar. E buradan ben hani rakam onlar söylemediler ama ben bir hesaplama yaptım. Aşağı yukarı demek ki 85 tane hasta bu 94 kişinin 85'i placebo kolunda ortaya çıktı. Bu tabii muazzam bir rakam. Yani hatırlayın FDA aşının etkili olabilmesi için %50 etkinliği kabul ediyordu. Bunlarda %90'dan fazla bir etkinlik var. Ama şimdi bu çift gör çalışmayı 164 tane pozitif hasta saptanıncaya kadar sürdüreceklerini söylüyorlar. Pfizer aşısının biraz evvel söylediğim gibi şöyle bir sıkıntısı var. Bu aşıyı eksi 80, 80 derecede muhafaza etmek zorundasınız. Çünkü aşı stabilitesini kaybediyor. E, dolayısıyla aşılamak için e, ancak büyük merkezlerde bu sağlanabilir. Mesela biz de katılıyoruz. Biz de yaklaşık 80 tane gönüllüyü aşıladık. Türkiye'de toplam 500 gönüllü aşılandı. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren ikinci dozlarını almaya başlayacak e, gönüllüler bizim ve diğer merkezlerde. Pfizer bu merkezlere eksi 80 derin dondurucular sağladı. Bunların içerisinde biz aşıyı muhafaza ediyoruz. E, tabii e, daha ufak yerlere, yani bu her yerde eksi -80 80'i bulabilmek mümkün değil. Bunları e, sağlayabilmek için de özel taşıyıcılar geliştirmişler. E, şöyle yapıyorlar, şimdi Pfizer'in aşısı eksi 80'de saklıyorsunuz. Bir defa eksi 80'den erittiğiniz zaman aşıyı 5 gün içerisinde kullanmak zorundasınız. Moderna'nın aşısı, Amerika'daki aşı, 4'te saklanmak zorunda ve transport edilmek zorunda. Çözüldükten sonra 14 gün içerisinde kullanılıyor. Biraz daha avantajlı gibi gözüküyor Pfizer'in aşısına göre. Şimdi şöyle termal kutular geliştirmiş Pfizer. Ee, bir defa bu termal kutular, büyük kutular içinde 975 doz en az aşı alacak büyüklükte kutular. Bu aşıları, bu kutuyu hiç açmazsanız 10 gün dayanıyor bir defa. İlk defa açtığınız zaman hemen 1 dakika içerisinde kapatmak zorundasınız ve günde en fazla 2 defa açabiliyorsunuz kutunuzu. Sonra içine kuru buz doldurup her 5 günde bir bu süreyi uzatabiliyorsunuz. Yani uzun süreli tutabiliyorsunuz aşıyı. Bu tür bir lojistik destek geliştirmiş Pfizer. BioNTech'le ile beraber geliştirmişler bunu. Dolayısıyla yarın öbür gün aşı onaylanırsa bu şekilde bir dağıtım yapacakları söyleniyor. Şimdi ikinci aşı Sinovac aşısı. Sinovac aşısı şu anda Türkiye'de sadece Türkiye'de bir. Önceki Pfizer aşısı da Türkiye sadece küçük bir grubu. işte 500 tane gönüllü katkısında bulunmuştu. Halbuki Sinovac aşısı, Sinovac firması bir Çin firması. Aşıları Verovac adıyla biliniyor, inaktive bir aşı. Şu anda dünyanın üç ülkesinde fazluk çalışma yapılıyor bu aşı ile ilgili. Brezilya'daki fazluk çalışma 21 Temmuz'da başlamış, 12 merkezde yapılıyor. 16 Ekim'e kadar 8.297 kişi, 18-59 yaş arası, 194 kişi de 60 yaş üzerindeki kişilere yapmışlar. Onların şeyleri var, güvenlik verileri var. Etkinlikle ilgili henüz bir veri yok. Ciddi bir etki, yan etki yok idi şimdiye kadar. Dün bir gönüllünün öldüğü açıklandı ve bu nedenle Brezilya çalışmayı durdurdu. Bunu bize bildirince tabii biz de endişelendik ne oldu acaba diye bilgi alıncaya kadar dün sabahtan itibaren biz de durdurduk. Fakat sonra anlaşıldı ki hem Çin'le hem Brezilya'yla yaptığımız görüşmeler. kaldık ki Brezilya Sağlık Otoritesi bugün ölden sonra Brezilya'da yeniden yapılabileceğine izin verdi. Bu kişi ikinci doz aşıyı aldıktan 24 gün sonra intihar ediyor. Yüksek doz sedatif yani uyku ilacı alarak intihar ediyor. Ve yapılan otopside bu şey yapılıyor, saptanıyor. İşte yüksek doz uyku ilacı aldı ama onun dışında hani aşıyla direkt bir etkisi olmadığı bulunuyor. Zaten şeyi yapan, çalışmayı yapan kuruluşla hastane ile Sağlık Bakanlığı arasında da bir anlaşmazlık olmuş. Bildirmek için Sağlık Bakanlığı'na internet yoluyla iletmişler. Orada Sağlık Bakanlığı'nın Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi çökmüş. Bildirememişler. Onun üzerine de işte öldü diye bakanlık durdurmuş. Ama anlaşılınca tekrardan açtılar. Biz de bugün tekrardan hem kendi etik kurulumuzla, bizim de bir bağımsız veri değerlendirme grubumuz var bu çalışmadan ayrı. Onlar sadece bu verileri değerlendiriyorlar. Hem onlara bu verileri sunduk, hem etik kurula sunduk, hem Sağlık Bakanlığı'na sunduk. Tekrardan izin aldık. Bugün öğleden sonra itibariyle biz çalışmaya tekrardan başladık. Endonezya'da gene yürütülen bir faz 3 çalışma var. 6 merkezde onları 11 Ağustos, 17 Eylül arası 663 gönüllü aşılamışlar. Zaten toplam 1600 kişiyi aşılayacaklar. Orada da ciddi bir yan etki yok. Esas büyük veri Çin'den geliyor. Çin'de 80.000'den fazla gönüllüde bu e, yapılmış. Gönüllü derken işte bunlar e, bir kısmı sağlık personeli, bir kısmı asker. Çin'de tabii bu tür şeyler biraz etik kuralların bir parça dışında oluyor. E, mesela yurt dışında çalışan e, konsolosluk görevlilerine aşılamışlar. Şu anda da Çin'de bir şehirde bu aşı kısmi onayla şehirdekilere, gönüllülere e, veriliyor. E, şimdiye kadar 12.000 kişiden alınan güvenlik verisi mevcut. Burada da ciddi bir yan etki söz konusu değil bu aşıyla. Dolayısıyla... Aşı e, güvenli gözüküyor bu kadar veri içerisinde. E, bizdeki durumda şu, bu e, bu sabah itibariyle olan rakam, bizde 568 tane gönüllü e, ilk doz aşıyı almış, 419 tane ikinci doz aşı yapılmış, 987 yaklaşık 1000 kişi, e, 23 merkezde yapıyoruz biz bu çalışmayı. E, burada da işte hangi merkezlerde yapıldığını görüyorsunuz. Şimdi etik kurula bir başvuruda bulunduk. Türkiye'deki çalışma iki aşamalı bir çalışmaydı. İlk, kez, ilk defa 1200 e, sağlık gönüllüsünde e, birebir randomizasyonla yani bir plasebo, bir etkili aşı şeklinde yapılacaktı bu çalışma. Sonra 1200 kişi de güvenlikle ilgili bir sorun olmadığı saptanırsa e, halka da açılacak. O zaman randomizasyon ikiye bir şeklinde yani iki aşıya karşı bir plasebo şeklinde yapılacak diye orijinal planımız vardı. Sonra bu güvenlik verileri yeterince elimize ulaşınca Etikur'la bu verileri sunduk. Onlarla bir tartışma da yaptık karşılıklı olarak. Şimdi resmen de başvuracağız ama aldığımız ön izlenim bize artık yani bu, bu 600 kişiden sonra halka da açılabileceğine dair bir onay verecekleri yolunda. Eğer bu onayı bu hafta içinde alırsak önümüzdeki hafta sağlık personeli dışındakilere de bu aşıyı uygulamayı planlıyoruz. Şimdi sona doğru geliyorum. Biraz da uzattım herhalde özür dilerim ama. Şimdi tabii toplumdaki hastalığın yaygınlığını belirleyen pek çok faktör var. Bunlardan bir tanesi işte demin konuştuğumuz hastalığa karşı gelişen bağışıklık. Eğer bu bağışıklık kısa süreli olursa hastalığın sık sık her sene tekrarlaması söz konusu. Eğer uzun süreli bir bağışıklık olursa belki birkaç sene içerisinde hastalığın tamamıyla ortadan kalkması söz konusu. Bu arada bir takım girişimler olacak işte aşı olacak ilaç dışı bir takım farklı gelişmeler olacak oluyor da zaten şu anda işte seyahat kısıtlamaları. Eve kapatmalar, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması. Bunlarla hastalığı baskılayabiliyoruz. Bunların efektif olduğunu da gördük geçtiğimiz Mart-Nisan ayı içerisinde. Mevsimsel özellik gene de var. Her ne kadar yok denilse de örneğin yaz aylarında işte gerek ultraviyolenin artması gerek dış ortamlarda insanların dış ortamlarda bulunmaları mevsimsel değişiklikler işi etkileyebiliyor belki. Bir de virüs mutasyonları belki bunu etkileyecek. Dolayısıyla bu tür faktörlerin her biri Virüsün toplumda ne şekilde bulunacağının bir yerde belirleyicisi olacak. Şimdi bunlardan bir tanesi, sorulardan bir tanesi, antikor oluştuktan sonra ne kadar devam ediyor acaba? Bununla ilgili değişik çalışmalar vardı. En son bu Ekim ayının 5'inde yayınlanan bir makale. Bu antikorların, affedersiniz... E, nötralizan antikorların yaklaşık 5 ila 7 ay kadar sürebileceğini gösterdi. Bu çok güzel bir şey tabii. Yani bu nötralizan, doğal yolla kazanılan nötralizan antikorlar bunlar. Eğer aşı yoluyla da 5-7 aylık bir sürede bağışıklık sağlanıyor ki bu 5-7 ay tabii daha da takip ediliyor bu hastalar ama e, hani hastalık başlangıcından bu yana zaten geçen süre belli. Maksimum 10 ay. Dolayısıyla 7. ayda hala antikor var. Bu daha da uzayabilir. Bir sene de olabilir belki. Onu bilemiyoruz. Eğer bu böyle olursa bu aşı açısından çok unut vaat edici bir şey. Dolayısıyla hastalığın eradike edilmesi açısından önemli. İki önemli nokta daha var. Bunlardan bir tanesi henüz klinik olarak tam ne anlama geldiğini bilemediğimiz ama şüphe edilen daha öncesinde geçirilmiş infeksiyonlarla covid 19'la karşılaşmamış kişilerde T hücre bağışıklığı olabileceği, çapraz reaksiyon gösteren, yani farklı virüslere karşı, diğer koronavirüslere karşı gelişmiş, hücresel bağışıklığın olabileceği ile ilişkili bununla ilgili çalışmalar var. Bu çalışma 5 gün önce yayınlandı, yine Science dergisinde. Bu çok daha ilginç bir çalışma bence. Hiç SARS koronavirüsle karşılaşmamış kişilerde, bakıldığı zaman 6-16 yaş çocuklarda 60'tan fazla, erişkinlerde %5 oranında, SARS koronavirüse karşı etkili antikor var. Bu antikorlar o SARS koronavirüsün demin size en başta gösterdiğim lalenin kendisine değil lalenin sapına karşı gelişen yani immünite etkisi belki daha düşük düzeyde olabilecek olan antikorlar ama antikor sonuçta. Ee, ve çocuklarda çok fazla bunun gerekçesi olarak da çocuklar bu SARS, dışında, SARS koronavirüs dışındaki koronavirüslerle çok fazla enfekte oluyorlar. Muhtemelen bu infeksiyon nedeniyle çapraz reaksiyon veren antikorlar ortaya çıkıyor. O yüzden de çocukların büyük çoğunluğu asemptomatik veya hafif geçiriyor diye söylüyorlar. Erişkinlerin bir kısmında da bu antikorların olması belki hastalık seyrini etkiliyor diye söyleniyor. Ama bunlar tabii henüz öncül veriler. Bunların gerçek anlamda ne kadar kliniğe yansıması olduğu, klinikte bir su damlasından öteye acaba etkinlik gösterecek mi henüz tam olarak bilmiyoruz. işin açıkçası. Sonuç olarak... En başta da söylediğim gibi öğrendiğimiz çok şey oldu ama bilmediğimiz daha kat kat fazla şey var. Ve yanıt bekleyen de çok da fazla e, soru var. Şimdi e, işte kış dönemine giriyoruz artık. Muhtemeldir ki birden fazla aşı değişik ülkelerde ruhsatlanıp e, kullanıma girecek. Pfizer'in aşısı, e, Moderna'nın aşısı, Oxford'un aşısı en önde gelen adaylardan bir tanesi. Çin aşısı da belki hani Avrupa'da, Amerika'da olmasa bile en azından Çin'de, belki de bizde e, sağlık otoritesi tarafından ruhsatlanacak. Ama hala bunların hangisinin daha etkili olduğunu, bu aşıların risk gruplarında etkili olup olamayacağını şimdi Moderna risk grubunda deniyor, Pfizer risk grubunda deniyor ama mesela biz hep e, bizim denediğimiz 18-59 yaş grubu, e, 65 yaş grubu üzeri 65 yaş üzerinde e, çok az sayıda hasta var. Etkili olacak mı bilmiyoruz. Tabii ne kadar süreyle etkili olacak? Bu iki dozdan farklı far, fazla doz gerekecek mi? Bulaşmayı mı ciddi hastalığı mı önleyecek? Çünkü şimdiye kadar mesela Oxford aşısında bu gösterildi. E, has, ciddi hastalığı koruyor ama bulaşmayı engellemiyor. Hasta hala virüs saçmaya devam ediyor. Bu tabii aşı açısından olumsuz bir etki. Bunu da henüz tam olarak bilmiyoruz. Ve ondan sonra kime yapılacak bu aşılar? E, ve tabii kimler aşıyı reddedecek? Bunlar henüz üzerinde tartışılan ve bu bir aslında Nature'da e, 12-22 Ekim'de yayınlanmış olan bir Editorial'ın özetlemesi benim sonuç slidem. Bütün bunları herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben çok teşekkür ederim. Vaktimi geçirdiğim için de özür dilerim. Sağolunuz.
0: Çok teşekkürler Murat Hocam. Ee, ben hemen izleyeceğiz sorulara geçmek istiyorum. Meral kısa Hocamızın bir sorusu var. Toplumda asemptomatikler arttıkça aşı sonrası otoyimnite ve beklenmeyen yan etki olasılığı artmaz mı? Bir diğer soru ise aşı çalışmalarında enfeksiyon gelişenlerdeki virüs strain incelenmiştir diyor. Yani acaba e, virüs mutasyonu İncelenmiş
2: onlar... mi olacak herhalde. Yani onlarda farklı bir şey mi var acaba diye. Onunla ilgili bir bilgi yok işin açıkçası bilmiyorum. Bir önceki sorunun da cevabını bilmiyorum. Hani böyle bir şey olacak mı? Otoimmunite gelişecek mi? Böyle bir şey var mı? Tabii bunlar potansiyel sorular. Belki o benim listenin altına eklenecek olan sorular. Ama ben yanıtını bilmiyorum. Bir şey okumadım. Bilmiyorum Önder ya da sizin bilginiz var mı bu konuda
1: ama henüz henüz ee, bir bilgi yok. Bende de bilgi yok. Aslında bir yandan da rafa almışken e, Reyhan Hocam da oturun başkan olarak. E, İhsan Gürsel e, arkadaşımız da dinleyiciler arasında. Evet. E, bir aşı çalışmaları yürütüyorlar. Belki İhsan birkaç yorum yapmak isteyebilir bilmiyorum.
2: Evet mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde Bilkent aşısı diye geçmiyor ama OTTÜ aşısı geçiyor acaba. O, o aşı mı? Aynı ben şey. De işte muhtemelen, onu, onu, muhtemelen o aşı herhalde değil mi? Evet. evet.
0: İhsan Hoca'nın bir sorusu var. Murat Hocam, Silavak aşısındaki alüm acıvantı tehlikeli değil mi? THK2 yanıtını destekleyeceğinden dolayı bu endişemi paylaşıyorum demiş.
2: Ee, Valla doğrusunu isterseniz bunun da cevabını bilmiyorum. işin açıkçası. Ee, yani şu ana kadar bu aşıyla ilgili e, kullanılan e, şimdi o, o acıvan pek fazla bir sürü başka aşıda da kullanılıyor e, tabii e, yani bununla ilgili şimdiye kadar bildirilmiş bir şey yok ama tabii bu tür acıvanların uzun süreli etkileri de olabiliyor e, do dolayısıyla bunu herhalde göreceğiz bu nispeten e, hani daha öncesinde deneyimin yüksek olduğu bir aşı grubu, inaktive aşı grubu bu acıvanla birlikte de kullanılan pek çok aşı var daha öncesinde. Herhalde o deneyimin yansıması ama şu anda bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Yani
0: Bülent şey bilmiyorum
2: gördüğünüz gibi. Yani hiçbir Bülent soruyu biliyorum diye cevap vermedim şimdiye kadar.
0: Bülent Tanbağ'ın sorusu Ankara Tıp ve Hacettepe'de çok sayıda misçiye vakası oldu. Doğru mu? Multisistemik hiplomotar sendromu çözülüyor.
2: Ee... Ankara Tıp'ı bilmiyorum ee, ama bizim Hacettepe'de epeyce bir vaka var. Ee, bir hayli yani Baştan yaz aylarında mesela çok az görülüyordu. Şimdi kesin rakamı tam olarak bilmiyorum. Belki aramızda pediatrist arkadaşlar varsa Hacettepe'den kimse var mı bilmiyorum ama onlar söyleyebilirler ama e, bu vakalarda son zamanlarda epeyce bir artış var öyle gözüküyor.
0: Evet, ben e, dün Hacettepe Üniversitesi'nden e, pediatrik hematoloji bir arkadaşla görüşmüştüm bu konuyla ilgili. Onlar akut COVID vakalarından ziyade bu tarz vakalar yatırdıklarını ve sayının gerçekten fazla olduğunu söylüyor. Ama tabii toplam kaç çocuk etkilendi ve bunun ne kadarında misliğe gelişti, bunu söylemek çok, şu anda mümkün olmadığı için henüz yüzde vermek mümkün değil. Ee, az nispeten olduğunu tahmin özellikle beklenen e, sayıların ama yine de bu vakalar konusunda dikkatli olmak gerektiğini e, belirtiyorlar arkadaşlar. Yine Bülent, Tan Doğan'ın sorusu, aynı anda hem inaktive virüs hem messenger RNA verilen mix bir aşı daha etkili olabilir mi diye soruyor.
2: Vallahi bu, onu da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bildiğim kadarıyla bu e, denenmiş bir şey değil ama niye böyle bir şey yapılsın? O, ondan bilemedim. Bilmiyorum. Bülent Bey belki bir şey söyler mi onunla ilgili? Yani evet. şimdi e, bunlardan çok tartışılan konulardan bir tanesi bu aşıları başa baş acaba deneyebilir miyiz? Hatta e, bir, bir tartışmalardan bir tanesi yani maymunlarda bunları yapalım, deneyelim. Hani insanlarda yapmak etik olmayabilir, karşılaştırma onlarda yapılabilir mi acaba diyorlardı. Sonra maymun popülasyonunu buna yetiremeyeceğine karar verildi. O yüzden ondan vazgeçilir gibi gözüküyor şimdi. Ama hani iki aşının bir arada uygulanmasını bilmiyorum. Bir yerde de bir şey okumadım işin çıkacağız. Evet.
0: Ali Alpar hocamızın soruları var. Diyor ki, gönüllere nasıl güvenceler veriliyor ve ne için onay alınıyor
2: diye soruyor. Evet, bu aslında çok önemli bir soru. Şimdi şöyle bir defa bizim çalışma planımızda, yani bu şey aşısıyla Çin aşısıyla ilgili çalışma planımızda aslında biz iki kohortu hiç planlamadıydık. Yani herkese yapacaktık bu aşıyı. Sonra etik kurul bize şöyle bir şey söyledi. Dedi ki. Yani bu aşı işte henüz daha tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Bu kadar geniş kapsamlı bir aşı yapacaksınız. Yeterli veriniz yok. Onun için bunu öncelikle bu aşının yararını ve riskini anlayabilecek bir grupta deneyin. O da sağlık personeli. O yüzden biz iki kohorta böldük. İşte 1200 tane sağlık personelini önce aşılayacağız diye ve iki tane farklı bilgilendirilmiş onam formu hazırladık. O bilgilendirilmiş onam içerisinde o zamana kadar işte faz 1-2'den elde edilen, hayvan çalışmalarından elde edilen bütün veriler aslında var. Kısmen de böyle bir biraz daha bilimsel bir dille anlatılıyor. Ve ondan sonra da şunu söylüyoruz. Aslında bu durum Pfizer'in aşısı içinde söz konusu. Tabii şimdi insanları plasebo kontrollü bir çalışmaya aldığınız zaman daima şu soruyla karşı karşıya kalıyorsunuz. E bana ya boş aşı gelirse, öbür tarafta da aşının etkili olduğunu söylüyorsunuz faz 1-2'den. Niye ben tutup da boş aşı alayım? Biraz daha beklerim. Aşı etkili olduğu ortaya çıktıktan sonra aşının kendisini alırım. E tabi bu çok kolay değil. Yani şimdi aşıya herkes bu kadar kolay erişemeyecek. Öyle gözüküyor. Hele Türkiye'de muhtemelen biz önümüzdeki senenin inşallah ortalarında diyorum. Hani e, herkese yetecek kadar belki aşı bulabileceğiz. Ama öyle bir erişim söz konusu olmayacak. İkincisi de şöyle bir tırnak içerisinde güvence veriyoruz biz e, şeylere. Her iki aşı içinde bu. Yani Pfizer ve Çin aşısı içinde söz konusu. Diyoruz ki siz plasebo alabilirsiniz. Bunu biz de bilmeyeceğiz. Siz de bilmeyeceksiniz. Ama... Bir sonra yeterli sayıda vaka ortaya çıktığı zaman COVID-19 işte Pfizer'in aşısında 62 demiş FDA'ye. 94 kişi bulmuşlar. 164 kişiye kadar çalışmayı devam ettirecekler. Bizim aşı çalışmamızda bu 40 ama 20 vaka ortaya çıktığı zaman da bir ara analiz yapacağız. Ve aşının 60'tan daha fazla etkili olduğunu gösterirsek o zaman diyeceğiz ki bu aşı etkili oluyor. O zaman geri döneceğiz. Placebo almış olanlara bakacağız. Placebo almış olanlara da aşı önereceğiz. Eğer istiyorsanız buyurun. Aşı'nın etkili olduğunu bulduk. Bunu yapacağız diyeceğiz. Yani şu anda önerdiğimiz tek şey bu. Bir de tabii bu gönüllüleri biz Çin aşısında bir yıl süreyle, Pfizer aşısında iki yıl süreyle bunlar şey yapılıyorlar. Takip edilecekler, telefonla görüşülüyor. Biz şikayetleri olduğu zaman hastaneye geliyorlar, inceleniyor. Çünkü bunların içerisinde bir kısmı COVID olacak. Yani oldukları vakit zaten hemen hastaneye başvurmak zorundalar. Bu şekilde uzun süreli bir izlem yapılacak. Bir kısmında da antikor oluşup olmadığını, bütün hastalarda değil... ...nötralizan antikor ve antikor olmadığı bakılacak. Ama bu Türkiye'de biraz böyle yanlış anlaşıldı. Hani hekim camiasında da yanlış anlaşıldı. Aşı olduktan sonra hani bizim antikor sonuçlarımız demeye başladılar. Halbuki bu çift kör bir çalışma. Antikoru biz onlara söylersek o zaman aşı aldığı artıya çıkacak. Onun için öyle bir şey yapmıyoruz.
0: Yine Ali hocanın bir diğer sorusu. Türkiye'de Sinova aşısının hangi merkezlerde denendiğini söylediniz... BioNTech, Pfizer'da aynı merkezlerde mi deneniyor? Kaç merkezde? Bir de 80 derecede gelen, eksi 80 derecede gelen aşının yakın merkezlere dağılımı, yerel lojistik için Türkiye'de bu konuda hazırlık olup olmadığını ve bunun mümkün olup olmadığını söylüyor. Hocam.
2: Şimdi e, merkezlere şu anda dağıtımını Pfizer sağladığı için ve eksi 80 her merkezde de olduğu için aşı çalışması yapan merkezlerde bu durum söz konusu değil. Yani e, şey aşı, Pfizer aşısı e, daha az sayıda merkezde deneniyor. 12 merkez şu anda yanlış hatırlamıyorsam. E, diğer aşı 25 diye başladık ama şu anda 23 tane aktif merkezimiz var. Bir merkezde henüz hasta almaya, gönüllü almaya başlamadı. 22 merkezde gönüllü e, kabul ediliyor. E, ama kağıt üzerinde 23 merkezimiz var. E, lojistik açıdan, e, yani o biraz evvel sözüne ettiğim taşıyıcılarla muhtemelen, derin donduruculu taşıyıcılarla yapacaklar. Ama onunla ilgili henüz ben bir bilgiye sahip değilim. Şu anda biz klinik çalışmayı yürütüyoruz için açıkçası. Hani Klinik çalışma sonrasında Pfizer ne tür bir lojistik destek uygulayacak onu bilmiyorum. Ama benim takip ettiğim kadarıyla bu taşıyıcıları geliştirmişler. Muhtemelen bu taşıyıcılarla gene ana merkezlere yani bu aşıyı bir sağlık ocağında uygulayamayacaksınız muhtemelen. Gene bir merkezde bir hastanede uygulanacak ve önden insanlar herhalde randevu alıp o randevuyla gelip çok sayıda insanın bir anda aşılanması söz konusu olacak. Ee, onunla ilgili bir planlama yapılacaktı ama ben detaylarını bilmiyorum şu aşamada.
0: Ankara Üniversitesi'nden Doktor Ramazan İdilman soruyor. Uzun zamandan beri kullanılan hepatit B aşısının başarı şansı %95-96 iken yeni olan bu aşılarla hemen %95 üzeri başarı vermek sizce yani nasıl açıklanabilir? RNA virüs aşısı olmasından mı? RNA virüs olmasından mı? Kahretmen?
2: Doğru tabii. Yani bu bu aşı ilk defa deneniyor. İlk defa daha önceden insanda yapılmış, uygulamaya girmiş bir RNA aşısı yok. Şimdi bu %90'dan fazla rakamını zaten daima ihtiyatla karşılamak lazım. Hani ben nasıl bu rakama ulaştıklarını söyledim. Bu henüz bir bilimsel makale haline bir hakemli eleştiriden geçip de bir dergide yayınlanmış da değil. Bu sadece bir ara analizin ön sonuçları. Onda bir kere daha söyleyeyim isterseniz. Bu aşı 21 gün arayla iki doz aşı olarak yapılıyor. Bu %90'lık kısım e, ikinci doz aşıdan 7 gün sonra yani birinci dozdan 28 gün sonra 4 hafta sonra e, ortaya çıkan COVID vakalarının analiziyle saptanmış. 94 tane Covidli hasta saptanmış. Bu hastalarda %90'ından fazlası, o rakam da yok ortada. Ben onu 85 diye kendim hesapladım ortalama belki daha fazla. Placebo grubunda ortaya çıkmış. Yani buna dayanarak diyorlar ki o ilk 7 günde aşı belirgin derecede korumuş. Antikor ortaya çıkartmış. Ama tabii daha bunun uzun süreli şeyine deneyine ihtiyaç var. Yani şu anda Pfizer'in aşısı %90 koruyor gibi bir spekülasyonda bulunmak mümkün değil işçine açıkçası. Ancak bu çerçevede söyleyebiliriz bunu.
0: Gamze Tanrı sorusu da birçok merkeze devam eden aşılamı için önerilen takip süresinde ortak bir zaman dilimi var mı diye soruyor.
2: Yani biz haftalık kontrollerle yapıyoruz. Haftalık telefon bağlantıları kuruyoruz bu kişilerle. Bunların içerisinden rastgele seçilecek kişileri davet edip antikor için kanlarını alacağız, bakacağız. Ama şu anda telefon kontrolü ve hastalarda hastaların günlükleri var ellerinde. O günlüklerini dolduruyorlar, şikayetlerini yazıyorlar ve onları bildiriyorlar herhangi bir yakınmalar ortaya çıktığı zaman. Yani şimdi bakarsanız ben o rakamları göstermedim. Bizim hastalarımızın %50-60'ında öyle ya da böyle bir şekilde şikayet var. İşte başım ağrıdı diyor, dışım ağrıdı, kalçam ağrıdı, bileğim ağrıdı. Bu tür şikayetler var ama bunları birden dörde kadar derecelendiriyoruz. Dört yaşamı tehdit eden bir şeyin ortaya çıkması, yan etkinin, advers olayın ortaya çıkması öyle bir yan etki şimdiye kadar görmedik. Ama değişik şiddetlerde farklı yan etkiler gördük. İşte en çok rastladığımız aşı yapılan yerde ağrı olması mesela, o kolda ağrı olması. E, hareketinin kısıtlanması vesaire ama bunlar gelip geçici etkiler takip bu şekilde yapılıyor hasta tabi hastalık belirtisi gösterdiği zaman hemen hastaneye çağırıp e, gerekli etkileri yapıyoruz
0: e, bu arada izleyicilerimizden kronik hastalığı olanlar söylüyor hani 12 yıldır romatoid artrit hastası olan Nebahat Hanım imun süpresif ilaçlar kullandığını metotrexatleri kullanılmış dediği e, ajanlar aldığını söylüyor aşı beni koruyor mu ya da tam tersi hastalık aktif hale mi gelir bu konuda bir yorumunuz var mıydı ama. Bu grup yaparsın. hastalar maalesef
2: aşı çalışmalarında çok iyi temsil edilen hasta grupları değil. Dolayısıyla onlar çok yüksek riskli gruplar tabii hakkın aklı kendileri. Hı -hı. Ee, ama o sorunun yanıtını şu anda kesin olarak verebilmek mümkün değil. Ee, aşı e, şey yapar mı? Hastalık aktivitesini artırır mı? İşte biraz evvel e, Sayın Beksaç da sordu aynı soruyu. Hani bir otomünite olayına yol açar mı? Öyle bir şey var mı? Şimdiye kadar tanımlanmış bir şey yok ama bu hasta gruplarında e, çok az belki de hiç denenmedi bu aşılar. E, o rakamları henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla bu yanıtı kesin güvenli bir şekilde buna yanıt vermek mümkün değil maalesef.
0: İhsan Gürsel hocamızın değerli katkıları oluyor sorulara e, platformda. Aynı zamanda kendisinin bir sorusu var. Hocam Hacettepe'de aşı çalışmasından bahsettiniz. Hangi platformu kullanıyorsunuz? Orada ajvan belli mi diye soruyor.
2: Ee, Aşır ajvanı. Onu ben bilmiyorum işin açıkçası. <gülüyor> Onun ayrıntılarına şu anda hakim değilim. Ee, onu ayrıca öğrenip kendisine iletirim.
0: Tamam. Bu arada konvalesan plazma ile ilgili sorular var. Konvalesan plazma deneyiminiz var mı hocam?
2: Bunu önder ne? herhalde. Ne? Bizim deneyim var ama çok başarılı değil. Evet yani
0: da bir...
2: işte yani erken dönemde verilmesi gerektiğini söylüyor biliyorsunuz. Verilmez. Demin önder bahsettim de hatırlayamadım şimdi birden ama NIH yani bunun deneysel olarak bunu önden bir şey yaptılar, onayladılar biraz da böyle bu şeyin baskısıyla Trump'ın ondan sonra yani şu anda ancak deneysel aşamada ama yapılan çalışmalarda gerek meta endizlerde gerek diğer çalışmalarda çok başarılı değil. Belki erken dönemde verirseniz Etkili olabilir diye bir şey var ama o an, o mesela orada korkulan şeylerden bir tanesi e, o plazmaların içerisinde otoantikor da olabilir. Yani siz kaç yapayım derken göz çıkartabilirsiniz. Özellikle interleukin 1'e karşı otoantikorlar tanımlandı yakın zamanda. E, o antikorları verebilirsiniz. Bir de tabii Türkiye'deki plazmaların içerisinde nötralizan antikor titresi bakılmıyor. Yani bizim verdiğimizin içerisinde ne kadar etkili antikor var onu bilemiyoruz. Halbuki yurt dışında, belli merkezlerde bunlar genellikle saptanarak veriliyor. Türkiye'de bunlar saptanmadan veriliyor. Yani ne kadar antikor var bilmiyoruz hiç açıkçası. Hani belli parametreler var, donörlerden alıp veriyorsunuz. Dolayısıyla yani bununla ilgili de kesin bir şey görüş birliğine varmak şu anda mümkün değil.
0: Her geçen gün yeni şeyleri öğrendiğimiz farklı bir infeksiyonla karşı karşıyayız ve bu konuda randomize kontrolü çalışmalar yapmadan da gerçek bilgilere ulaşmak kolay değil. Ve maalesef literatürde o kadar çok kirli bilgi var ki bütün bunların eşliğinde gerçeği bulmak da kolay değil. Zaman içerisinde öğrenerek daha sağlam adımlarla gidiyoruz. Mesela trombozla ilgili çalışmalar, ben kendi konumla ilgili olarak söyleyeyim. İlk başlarda çok fazlaydı. Ee, çok fazla yüksek oranlar bildiriliyordu. Ama daha sonra e, risk grupların belirlenmesi ve efektif antikoagülan tedavi ile hastane yatan hastalarımızda çok daha az oranlarda biz tromboz komplikasyonları görmeye başladık. Bilmiyorum sizde oranlar nasıl. Benzer şekilde hastalıkla deneyimimiz arttıkça en azından klinik senaryonun bir kısmını önleme şansımız olacağını düşünüyorum. Ama şu anki aktif çabamızın bu hastalığa yakalanmamak için mümkün olabildiği kadar korunma yöntemlerine dikkat etmek olduğunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Bu arada da güçlü tutup vücut sistemimizi kronik hastalıklarımız varsa bunlara karşı bunları tedavisini düzenli bir şekilde yaparak hastanelerde gereksiz yük oluşturmamayı da mutlaka dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Size soru olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Önder Hocam?
1: Ee, bence de şimdi bu şeyler konusunda aşılar Murat abi'ye çok teşekkürler. Çok güzel özetledi. Sonuçlarını bilmediğimiz birçok şey var. Birlikte bakacağız. Ee, örneğin bazı sorular vardı işte RNA virüs aşıları hakkında ne düşünüyorsunuz onların koruyuculuğu ne kadar olacak falan diye bunlar tabii yeni şeyler çok da bilmiyoruz ee, biraz merakla biraz gururla izliyoruz aslında bu bir ama tabii burada firma yarışları var hani Pfizer bunu önceden açıklamış oldu ama diğerleri de tabii yarıştan kopmuş değiller bakalım ne olacak merakla izliyoruz ama İçte ise bilimsel açıklamaların, bilimsel görüşlerin e, revaçta olduğu dönemleri yaşıyoruz. Bence bunun tadını çıkartmak lazım. Bol bol tartışmak, öğrenmek lazım diye bitirmek istiyorum.
0: Murat Hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben katledim. zaten yeterince
2: çok konuştum herhalde artık. Daha da yapmayayım ama sizin söylediğinize ben de bir e, destekleyerek e, şey vermek istiyorum. Bildiğimiz şeylerin çok daha fazlasını bilmiyoruz e, bu hastalarda. Ee, onun için korunma şu aşamada en güçlü silahmış gibi gözüküyor ee, yeterli ve etkili bir aşı ortaya çıkıncaya kadar hastalığa yakalanmamaya çalışmak herhalde e, şu anda e, en iyi yöntemmiş gibi gözüküyor işin açıkçası işte onun içinde maske son derece önemli Kal kalabalık yerlerden uzak durmak o bilinen bulaşma önlemlerine karşı alınacak e, önlemlere uygulamak en etkili yöntemmiş gibi gözüküyor bu kışıp geçirmemiz lazım
0: hmm. zarar görmek Allah evet. kerim evet ben çok değerli hocalarım Önder Ergül ve Murat Akova'ya çok teşekkür ediyorum. Siz izleyicilerinize de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka bir maksimisi panelinde buluşmak üzere. İyi akşamlar.